0: גיקונומי פרק 325, והערב היו עימי שני אורחים, גם אחי הגדול, דוקטור אריק שרמן, שזה הפרק השני שהוא מגיע, דוקטור לכלכלה, ואחת הסטודנטיות שלו, הילה פרל. שהיא זו שגם יזמה את הפרק, בשאלה אם היא יכולה להצטרף, אמרתי בטח שכן, כי מה יכול יותר מעניין מלדבר עם מרצה לכלכלה שנאלץ ללמד עכשיו סטודנטים עם זום, ואולי זה בעצם לא נאלץ כי זה בעצם פתח את הצוהר להרבה אפשרויות חדשות, לצרף גם סטודנטית שלו. הזילה הצטרפה ודיברנו על שלל נושאים, שלושתנו הרבה על קורונה ועל מה יהיו השינויים שיגיעו בכל הנוגע לאקדמיה והרבה על כלכלה. ובגלל שזה גיקונומי אז פתחנו מלא סוגריים וקשקשתי הרבה על הרבה מאוד דברים, מקווה שלא הבלחתי את עצמי יותר מדי מלבד עשרות טעויות בוטות בעברית, שאני יכול רק לתת את התירוץ של שעה מאוחרת פלוס אני רגיל יותר לקרוא מאשר לדבר למרות כל הפודקאסטים האלו. זה היו מלא טעויות, אל תתעצבנו יותר מדי. ולפני שנגיע לפרק עצמו, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. זו חברה שאני מאוד נהנה לעבוד איתה, שמדי פעם מפרסמת עצמנו. ותמיד אני מקבל אה, הרבה פידבק טוב ממאזינים שמשתמשים במוצר. מדובר על חברת ובסייט פלנט שעשתה בדיקה מקיפה לחברות אחסון האתרים המומלצות ביותר בארץ. הם אה, כותבים כך, יצאנו לפרויקט שאפתני, במסגרתו התקנו את אותו אתר האינטרנט, טמפלי טוורדפרס זה. על השרתים של החברות הפופולריות בישראל, יצרנו קשר עם התמיכה כדי לראות מי באמת יעזור לכם ברגע האמת, עם תשובה נכונה. בדקנו עד כמה האתרים היו מהירים לגולשים מישראל וכמה האתר שלכם מאובטח. התוצאות שהם מציגים מסודרות במדרג או יורד, עם ציון פשוט של שיטת כוכבים של 0 עד 5, וזה המחקר הכי רציני שהתבצע בשוק הישראלי, שמלא ב... המלצות מטעם, אז כנסו, תסתכלו, אם אתם צריכים עכשיו להיכנס ולקנות, בעצם אחסון לאתר, אז הם גם מפרסמים לפי איזה מתודולוגיה הם ביזסו את הסקר שלהם, ואתם יכולים להסתכל על תוצאות, ואתם יכולים לנסות, ויש לכם שם גם בכל בחירה את המחיר, את הזמינות, את הביצועים. את הפלוסים, את המינוסים, את התוצאות של הבדיקה שהם עשו, מאוד ממליץ להיכנס, אם אתם צריכים עכשיו לקנות אחסון אתרים ואתם מתלבטים בין פתרונות מקומיים לפתרונות בינלאומיים, כנסו, תסתכלו, תראו, המלצה שלי. ועכשיו עוד המלצה, גיקונומי, פרק 325 עם הילה פרל ודוקטור אריק שרמן, תהנו. גיקורו מפרק 325, והערב אני מארח את אה, אחי הגדול ארי שרמן וסטודנטית שלו הילה פרל. מה העניינים?
1: אהלן. <אח> סיפרתם
0: <laughs> לי אה, לפני שהתחלנו להקליט על, אה, על כך שבכלל לא חיברת שאנחנו אחים.
1: לגמרי, שרמן שמשפחה נפוץ,
0: כן, כן, יש מלא קרחים, חצי ישראל קרחים, אז זה גם לא מספיק טוב.
1: אתה גם לא מקשר את המרצה שלך, בטח לא עם פודקאסטים, דברים
0: שאתה לוקח
1: בכיס לריצה.
0: היום לכל אחד יש פודקאסט, לא שמעת? זה גם נכון. היום לכולם יש, זה נהיה לפני שש שנים ממשהו שאף אחד לא הבין למה אנחנו עושים. לכך שאפילו הספר, אם הייתי יודע מה זה ספר, עושה פודקאסט
2: לארבעה מהלקוחות ופייבוריטים שלו. כן, אני יכול להגיד ששני האחים שלי, אלי כשחזרתי מטיול גדול הכיר לי את האינטרנט, אמרתי, מה זה אינטרנט? מה זה הדבר הזה? הראה לי דברים, והנה, אתה והם הכרת לי את הפודקאסטים, אותה תגובה, מה זה הדבר הזה? כן, בבקשה, אמרת, אני... מי יאזין לשעה וחצי? שעתיים אפילו היה בהתחלה, הסתכלתי. היה, היה, היה. יותר, כן. נכון, <laughs> נכון, נכון, אז אני מודה לך ולאלי שהכרתם <laughs> לי מה זה אינטרנט ומה זה פודקאסטים, יפה.
0: כן, יום, יום רביעי אמור להגיע ארי שמיס, המנהל של אסותא. <laughs> אז ראיתי, קבעתי אותו לפני איזה ארבעה חודשים, אני, <laughs> אני קובע את רוב הפרקים הרבה לפני, ו... שבוע לפני הפרק אני קורא שהוא פוטר בצורה מפתיעה, פוטר, התפטר, לא יודע מה התפוטר כמו שאומרים בעולם הספורט. רשמתי בטוויטר, טוב, כנראה שהפרק הזה לא יהיה, שתי דקות אחרי זה הוא בעצמו מגיב ואומר, בטח שיהיה, אני אגיע ואני אסביר מה קרה ואני אומר,
2: אוקיי. עוד יותר טוב. אז יותר טוב.
1: זה לתפוס מניה בזמן.
0: אתה תמיד תוהה בעצמך איך מישהו שאתה רושם עליו בטוויטר מגיב מיד, כאילו הוא עושה סרט של השם שלו, אני <laughs> כנראה, אתה יודע, אחרי שאתה מפוטר ממקום העבודה שלך, כל מה שיש לך לעשות זה פחות או יותר לזעום בבית או מתפטר, אני לא יודע מה.
2: כן, תשמע, כנראה שפיטורים יהיה משהו די נפוץ ב... יהיה? יהיה נפוץ. לא, כן.
0: לא נשארו הרבה אנשים שעובדים.
2: טוב, <laughs> <laughs> תשמע, זה רק עשרה ושבע אחוז כרגע, אנחנו נמתין, נראה לאן אנחנו נגיע, אבל זה בטח לא מילה גסה תהיה פיטורים בזמן הקרוב.
0: <laughs> אה, אושר יכול להיות מילה גסה.
2: לא, מתברר שלא, למה? לא בטוח, לא בטוח שאושר תהיה מילה גסה, זה... מכל עבר, אני שומע שאנשים לומדים לנצל את התקופה הזאת ומבינים ש... אוקיי, האושר נמצא בפנים, אנחנו לא חייבים הרבה כסף, אנחנו צריכים את המשפחה, אנחנו צריכים את הביחד, אוקיי, אז יש אי ודאות ויש בלבולים, אבל... איפה שאני לא שומע, אני נתקל באנשים מחייכים, שמחים. זה נראה
0: לי כי אנחנו לא מסתובבים במקומות של אנשים עצובים, אתה יודע, זה נראה לי פריבילגיה של, של אלה שיש להם, אתה פותח היום ynet והיום בארץ ארבע רציחות, זה רופא זה... שיניים נרצח, דקרו אותו בצוואר, איזה בסטיונר אחר, איזה שני חבר'ה בכפר ערבי ואתה אומר, כל הלחץ הזה, אתה יכול להיות מאושר ואתה יכול להיות שלו, אם בסך הכל המצב שלך בסדר, שזה נראה לי הרבה אנשים שבטח שזיווינו.
1: בכלל, אושר לא זה עניין יחסי. וגם עכשיו בתקופה הזאת אז קצת ירד הפומו כי כולם היו סגורים אבל תכף משחררים את הכלבים ונחזור להיות במדד עושר שתלוי באחרים ובעושר שלנו ביחס אליהם.
0: כן, מצד שני מסתובב בעיר והכל סגור. כרגע.
2: Yeah. לא יודע, yeah. אני חייב להגיד שעכשיו עשינו מחקר משותף עם טל שביט וראינו, תפסנו, היה לנו למזלנו הרב נתונים יום לפני שהתגלה מקרה הקורונה הראשון בישראל. אחרי שבועיים שלושה אני מדבר עם טל ואני אומר לו, רגע, טל, אולי בוא נריץ עוד סיבוב, נראה <סיע> מה קרה לדיווח הסובייקטיבי של אנשים. זה די מדהים, כי אנחנו רואים שמבחינת רגשות שליליים, הלחץ התבטא בזינוק של חמישים אחוז. לעומת זאת, התחושת משמעות בחיים והתחושה של אושר לטווח ארוך, פלט לגמרי, לא השתנה בכלל. חיכינו עוד שלושה שבועות והרצנו שוב את אותו הסקר, ואנחנו ראינו שהאדם הממוצע בישראל, האדם המייצג, כן, בנתונים מובהקים סטטיסטיים. מבחינת עושר ומשמעות כמעט לא השתנה, הרגשות של הטווח הקצר נעו בקצב מהיר מאוד, פלוס 50 אחוז ברגשות השליליים, ירידה פחות תלולה ברגשות החיוביים, אבל אנשים כנראה למדו לווסת את הרגשות ולהבין שהחיים שלהם, האיכות של החיים מורכבת מפרמטרים אחרים ממה שכנראה מוכרים לנו בתקשורת, כן? אנחנו לא חייבים לקנות אנחנו לא חייבים להסתובב, בואו ניכנס, מסתכלים במשפחה, מסתכלים קצת פנימה ומבינים, אוקיי, החיים יחזרו לעצמם, אז כרגע קשה, אבל בסופו של דבר אנחנו נחזור חזרה, וזה בכלל מוביל אותי למחשבה בתור כלכלן, כן, השיעור הראשון בתור כלכלן, אנחנו מסבירים לאנשים שהבעיה היא מחסור, כן, יש לנו משאבים מוגבלים והרבה רצונות ויש פער ביניהם ולכן חובה להגדיל את המשאבים. זה תמיד הציק לי, כן? זה הציק לי בתור סטודנט, כי כן? אני חושב שאין באמת בעיה של מחסור, כן? יכול להיות שהבעיה היא עודף של רצונות. ובתקופה האחרונה אני מבין שיכול להיות אנשים למדו לנהל בצורה טובה את הרצונות שלהם. שזה האיום,
0: אתה יודע, אם אתה קורא את האקונומיסט עכשיו, הם מדברים על כלכלת 90 אחוז, זה היה בסוף שבוע, הוא אמר, אין בעיה להחזיר את הכלכלה ל-90 אחוז, העשרה אחוז הנותרים, שזה השמנת, שזה כל הדברים שאתה לא באמת צריך. וזה מה שהולך, אתה יודע, שאתה מעריך מחדש את החיים שלך, אתה אומר, אוקיי, אני בלי הדברים האלה, כי אני לא יודע מה עתידי הכלכלי, וזה בעצם כל מה שמניע חלקים עצומים מהכלכלה. כל הדברים שאתה אומר, אני לא חייב את זה. נכון, וזה בעיה.
1: זה התרחיש הפסימי של הכלכלה, זה התרחיש האופטימי לדעתי של החברה, אבל.
0: של חלקים, חלקים מהחברה, כן. השאלה
1: בכלל זה מה שיקרה, לדעתי יש לנו זיכרון הרבה יותר קצר טווח ונשכח מהר מאוד את מה שלמד. סביר
0: להניח, הכל חוזר, את יש כל מיני עקרונות בכלכלה ובמתמטיקה של regression to the mean וכל מיני כאלה של. אתה יכול לתת מכה למערכת, אבל היא חוזרת לאיזשהו, האוסילציה מתייצבת על משהו. אני שמעתי איזה פרק של פריקונומיקס שהייתי בדרך למשרד היום, אחת השאלות שהם עסקו בהן, יש שם איזה דוקטור מפורסם מהכלכלה שעבד עם טלר, איך קוראים לזה? משיקגו. לויט. לא, לא לויט מפריקונומיקס, הבחור משיקגו שקיבל... נובל אבל על פסיכולוגיה התנהגותית אבל לא הוא לא מהימין הכלכלי לא זוכר לא משנה לא זוכר. אני אני מצטער אני אשים את זה בכישורים והוא אומר שם שאחד השאלות שם זה איך שהוא נולד לו ילד והוא אמר איך אני אעשה את הילד שלי יותר חכם ואז הוא גילה שבסוף אתה יכול רק לדפוק את הילד הגנטיקה מכתיבה כמה הפוטנציאל שלו. והעצה הכי טובה שאתה יכול לעשות זה לא להפיל אותו על הראש, זאת אומרת זה אבסטרקציה לקח אל תתעלל בו, אם אתה לא מתעלל ואתה לא מעמיס עליו בעיות פסיכולוגיות, הוא ימצא את הפוטנציאל שלו, אתה יכול רק להוריד את זה. ואז אתה מסתכל, אולי גם עושר בסופו של דבר זה משהו גנטי. <ש> לא <ש> אולי, זה בטוח. כן, השאלה כמה, אז אולי זה משהו מאוד גנטי. וכל הבעיות שאתה מעמיס על עצמך, אתה יודע, אתה מתחיל להסתכל ימינה-שמאלה יותר מדי, אתה חשוף ליותר מדי אה, אה, חפצים גשמיים שאתה לא יכול אה, להשיג בגלל שככה הכלכלה בנויה, על ליצור צורך, אם אתה מוריד את הדברים האלה אתה בעצם חוזר לכמה שאתה... התפיסה ההדוניסטית הטבעית שלך, כמה שאתה יכול להיות מאושר מטבע, מטבעך.
2: שמע, יש לנו עכשיו נתונים, הם מסיימים לכתוב מחקר עם, עם שני שותפים, עם גיא ושוב עם טל, שהוא שותף שעובד איתי הרבה שנים, הם ניסו לנו לבדוק האם הורים יכולים לנהל את האושר של הילדים, האם הם יכולים להשפיע על ילדים בטווח קצר, כדי שבגיל מאוחר יותר הם יהיו יותר מאושרים. שאלנו אנשים לגבי האופן שההורים שלהם השפיעו, וכמובן זה נראה לנו שה... משמעת היא חשובה מאוד לילדים, אבל מתברר שכמעט ולא, כמעט ולא, ולא רק שזה לא משפיע לחיוב, בהרבה מובנים זה משפיע לשלילה או קורלציה שלילית, ומה שאנשים זוכרים לחיוב מהילדות ומההשפעה של ההורים, זה כמו שאתה אומר, זה דווקא את החופש שנתנו להם.
0: וואי וואי, <GTAL> וואי <laughing> אל, 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 אל תגיד את זה מפה <laughing> זה, זה, זה מיליוק עכשיו <laughs> אנחנו, <laughs> אני מפה מדברים הרבה על, על עניין של השוט שינה ואני אומר לה כמה חשוב משמעת תוך כדי שאני אעשה עם, עם הגב של היד בעזה של היד. <laughing> <laughs> מה עשוי בעשר ער פה, מסתובב האיש
2: הקטן הזה. בסדר, <laughs> אבל ברי הקטן הוא באמת איש קטן והוא צריך לישון, <laughs> אבל כשאתה uh, קצת מתבגר אתה מבין שאוקיי, okay, תן <laughs> לילד לגדול, תכוון אותו, אבל אם אתה חושב שאתה תוכל לנהל אותו באמצעות משמעת, במונחים של אושר, כן? אנחנו <laughs> לפחות במחקר שלנו מגלים שהמתאם כמעט ולא קיים, ואם הוא קיים אז uh, שלילי, לעומת זאת ערכים שאתה מקנה לילדים, מובהק מאוד בכל המדדים שמדדנו, וה... החוזקות והחולשות, כשההורים מקבלים את הילדים ונותנים להם להתפתח, בטח היום בעולם שזה כבר לא רק הוא והיא, יש הרבה דברים שהם באמצע, ואם ההורים מגבילים, יהיה מאוד הרסני ל... לרווחה הסובייקטיבית או לאושר בגילאים מתקדמים. גם מאוד הפתיע אותנו, נהינו בטוחים שמשמעת תשפיע.
1: אל תנסה כי... לעצב ילדים, בסוף ייצאו לך ילדים עצובים. כאן, כאן, <laughs> <אני רוא>.
2: כן, ככל הנראה. כן,
0: מצד שני, יש ערך למשמעת, אתה יודע, כמה אני חופר פה למאזינים על, על הביוגרפיה של נפוליאון, שאמרתי לך שאתה צריך לקרוא, שאמרת לי mm
2: -hmm.
0: שטחנת פה מספיק את הביוגרפיות על, על האיש, ואמרתי לך שאת זו ספציפית אתה גם צריך לקרוא, והוא הוא, הוא דיבר הרבה בחיים שלו על כך שמשמעת. סגרה לו פערים, זאת אומרת היו הרבה אנשים מוכשרים יותר סביבו, אבל הוא ידע להישאר עם משמעת ואתה יודע להיות עוד טיפה בישיבות והכל, שמע מעבר לכיבושים, הוא גם עשה הרבה דברים טובים לבירוקרטיה הצרפתית והוביל שם הרבה מהפכות מאוד חיוביות, ובתקופה שהוא היה מאוד ממושמע וידע to stay on point, זה הוביל הרבה, לתקופה הכי טובה שלו, וכשהוא איבד את המשמעת והתחיל להתפזר והתחיל אתה יודע, עכשיו אולי אני אכבוש את מוסקבה. בלי סיבה מספיק טובה זה הוביל באמת בדיעבד, הוא אומר רטרואקטיבית, לאובדן הנקודה המאושרת שלו. אבל הדבר הכי עצוב שהוא רושם בספר זה שהוא בנקודה הכי מאושרת, הוא לא ידע שזה הנקודה הכי מאושרת. טוב. תשמע. זה הבעיה. זו
1: הבעיה בכלל, שאתה מודד עושר. מה, על סמך מה שאנשים אומרים שהם מאושרים?
2: Well being. האמת היא כן, שוב, כבר דיברת על זה בפעם הקודמת שהייתי, ואילה איתך דיברתי ואני יודע שאת שואלת את זה כבר כמה פעמים, האמת היא שמסתבר שכן, אנחנו יכולים לשאול אנשים באמצעות מדגם... שיהיה מייצג איך הם מרגישים בצורות מסו... כאילו במגוון שאלות, איך הם מרגישים, איך הם רגישו אתמול, איך הם מרגישים לגבי תחושת המשמעות, איך הם מסתכלים בכלל על הערכה קוגניטיבית של החיים. ואנחנו מגלים שהדיווחים של האדם הממוצע, וזה תמיד יהיה לאדם הממוצע, כן? במדגם שהוא טוב, הם תופסים פרמטרים בצורה עקבית. אני לא מוצא תקלות, כן? אני לא, לא מוצא במדגם אחד שהכנסה משפיעה או מתואמת בצורה חיובית ובמדגם אחר הכנסה מתואמת בצורה שלילית. אני בכל המחקרים שאני עורך ואני קורא, תמיד הבריאות הסובייקטיבית זה הפרמטר אחד הכי חזקים שאנשים, שהוא מתואם עם, עם אושר. לכן כן, עד כמה שזה נשמע מוזר לדיווח הסובייקטיבי, יש ערך מאוד מאוד גדול. מה עוד שאנחנו יודעים שלאושר או לדיווח סובייקטיבי יש גם... יש גם עדויות אובייקטיביות, כלומר אנחנו נחבר אותך למספיק אלקטרודות, אנחנו נדע שאת מאושרת. לזה אני
1: מאמינה יותר, אגב.
2: לא יודע, פה אתה מגיע ל... פשוט יותר יקר מבחינה מחקרת, ואנחנו נחבר אנשים... ואולי בגלל
1: זה אני מאמינה
0: לזה יותר. זה השאלה של לייבוביץ'. יש את הספר שישב פה הנכד שלו, יורם מובל, אני הגעתי אליו בגלל ספר שהוא, קיינמן ולייבוביץ' פרסמו ביחד שלושתם. שאומרים על הבעיה הפסיכופיזית, זאת אומרת אם אתה באמת תדע את כל הניורונים, המ... את, הניור... את כל החיבורים בין הניורונים, שזה טריליוני אפשרויות, ידה ידה ידה, האם תדע באמת איך הבן אדם חש ומרגיש, מן הפשטה של הבעיה, אז לייבוביץ' אמר בלתי אפשרי, <אח> אתה לא תדע, אז זה בעיה שאתה לא תדע אף פעם, וכמו דון קישוט אתה צריך להסתער עדיין על הבעיה הזו, כדי לנסות לפתור אותה, למרות שאתה יודע שזה בלתי אפשרי, ושני התלמידים שלו, ויורם יובל, שהוא אדם חכם לכל הדעות, אומרים שהיום כבר כן.
2: הם מאמינים שאפשר בהחלט לדעת. בוודאי שאפשר. שוב, אף אחד לא אומר שאני יכול לדעת איך בן אדם ספציפית מרגיז. זה ברור שלא, בן אדם ספציפי יכול להרגיש איך שבא לו. אבל אני יודע איך האדם הממוצע מרגיש, ואנחנו כבר יודעים ש... כסף, ושוב נחזור למצב של היום, אפשר להסתדר עם פחות כסף, אפשר להסתדר עם פחות קניות, כן זה כיף לשבת בבית קפה ולבלות, אבל אפשר גם בלי. עכשיו אני לא אומר שאנחנו צריכים לחזור לחברה נזירית, אבל יש אלטרנטיבות, והנה עובדה במחקר שעכשיו אנחנו קולטים, האדם הממוצע למד מהר מאוד לווסת את הרגשות של הטווח הקצר, לעומת מבט קדימה והערכות קדימה ולהבין, אוקיי. אולי אולי זה,
0: אבל אולי זה בגלל שלכולם זה קרה בבת אחת.
2: נכון, יש פה את העניין היחסי, כי עוד פעם, לא רק אני נדפקתי, גם אחרים נדפקו, אבל כן. בסדר,
1: בסדר. זה בכלל נראה לי הבעיה של הקורונה, כי אם לכולנו היו מוסיפים עוד אפס, או גורעים עוד אפס מכל המשכורות ומכל המחירים, כנראה שלאף אחד לא היה משנה. <אח> היה קם בבוקר ומרגיש אותו דבר. אבל המשברים, זעזועים כאלה שמחריפים את הפערים, זה מה שמתחיל.
0: וכנראה שזה גם מה שיהיה, בסופו של דבר כל משבר כזה, שמע, כל פתוח. דבר שהוא מבוסס על אחוזים, אם יש לך מעט ונוסיף לך 100 אחוז, אז שקל יהפוך לשניים, אבל מיליארד יהפוך לשני מיליארד, <אח> והפער בין שני מיליארד לשני שקלים הוא הרבה יותר גדול מ...
2: תשמע, אני בטוח שהייתי עשיר, הייתי עני, עדיף להיות עשיר, אין, אין, <laughs> אין ספק, אין ספק, <laughs> אני אחזור כל פעם על להיות עשיר, וגם אני בטוח כן. שמי שחושב שכסף לא קונה עושר, הוא לא עמה... נכנס לחנויות הנכונות, כן. יש מספיק חנויות, במרכאות, כן, שיקנו כן. לך עושר. עד,
0: כלומר... עד רמה מסיים, אתה שומע נגיד את ג'ו רוגן אירח שוב את אילון מאסק, ואתה שומע את הבחור, שהוא בן אדם ומשנה את העולם, אי אפשר לזה, שלא משנה כמה פעמים
2: אני אשמע אותו, <coughs> הוא לא, אי אפשר להסתיר, הוא לא נשמע מאושר. זה שוב, אצלהם, אצל החברה היותר אשרים, זה אגו. זה הסטטוס, זה האגו, זה לאו דווקא, איך אני מרגיש. כן. אבל זה האגו, יש לי יותר גדול משלכם. זה לא זה, זה
0: אני אביא בן אדם למאדים, זה כבר הרבה מעבר, יש לי יותר גדול. כן, איזה
2: אגו טריפ, זה אנשים כנראה עם חיווטים מאוד מוזרים בראש, מה שמניע אותם זה האגו טריפ והעליות הכי טוב, וכן, ועד שהם לא עוצרים, הם מתקדמים. אני בדיוק רואה מליאת אני מאוד אוהב, זה תשמע. זה
0: אופרת סבון
2: משוגחת. אופרת סבון, ואתה רואה את האיש העשיר, את המיליארדר, ואתה רואה את, 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 את ה... ה הפ... את האד פאן. כן, כן, ואתה רואה את הפרקליט, ואתה מביא את אשתו של הפרקליט, ואתה קולט, כולם, <laughs> <laughs> כולם רעים. כולם רעים, כולם עסוקים בתככנות. אני אומר, איפה קצת רוגע? איפה קצת שקט? כלום, סדרה כמה שאני אוהב לראות אותה, אבל אחרי כל פרק אני מרגיש, אוי, 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 אוי. אתה יודע
0: שהדמות שה <laughs> הזו של, של אשת הפרקליט, ממש שינתה את הצורה שבה באנו לגייס, עכשיו זה נפסק קצת בגלל הקורונה, אבל רצינו לגייס אחראית כוח אדם, אין לנו מספיק נשים פה, אז אני אומר בכוונה אחראית, אמרו שזה פחות חוקי, אבל בסדר. אנחנו מנסים לגייס יותר נשים, ועל הרבה מהמועמדות פה, אמרתי איך את תהיו ונדי. באמת? והם ידעו, כי הם אמרו, אה עוד אחד שרוצה שאני אהיה
2: ונדי? איך את תהיו ונדי, אוקיי. זה בוודאי,
0: כי אתה רואה על ברידשוואטר? ברידש, איך קוראים לחברה של ראדליו? אה,
2: אה ל... לא זוכר, אה, אוקיי, יכול להיות. בסדר, אבל זה, לא זה מבוסס מזכר.
0: הרי על, על, על אותו עקרונות, שאם אתם רוצים תקראו את פרינצפו של ראדליו, זה בדיוק זה. העניין של השיפור העצמי וההסתכלות העצמית וזה משהו, שמע, זה, זה, זה חסר, זה דברים שאתה לא יכול לקנות, Pineapple> אתה רואה גם שהערך שלה בסדרה הוא גבוה מהמשכורת שלה.
2: עצום, עצום.
0: וכן, זה בדיוק ככה, כסף לבד לא קונה הרבה פעמים תוצאות, ודרך אגב, השם זה ריצ'רד טלר.
2: זה ה... אוקיי, זה גם משיקגו.
0: זה משיקגו שאמרתי שהוא, אני חושב שהוא היחידי שם, הוא ורולניק שהם לא לגמרי אמינה היום, אבל בסדר.
2: לא משנה, יש לו נובל, זה מספיק טוב בשבילו. כן, אתה חושב? <laughs> <laughs> כן, כן, הוא איש חכם. <laughs> אתה חושב, איך,
0: איך ישנה אבל
2: המצב הקיים את ההוראה? יש... תראה עוד פעם, זה... בכמה מילים זה עובד לא רע. כן, זה אפילו אפשר להגיד שזה עובד טוב מאוד. אני מלמד, אני פוגש, כאילו, אני מלמד, מעביר חומרים לסטודנטים, אני כותב, אני מעביר הרצאות, זה עובר לא רע, אני בטוח שבאקדמיה חושבים... חושבים באופן דומה.
0: אבל שאתה... ما, מה עובר לאורך? אני, אני מסתכל למשל על, על, על אותו מקום שריצ'ר טרלר מלמד בו, הבוס, הבית ספר ל-MBA בשיקגו. הרי אתה לא מגיע לבוס בשביל השיעור. אתה אני... מגיע כדי להיות ביחד כל הסטודנטים, להיות מוקף באנשים כמוך, אני עושה פה במרכאות, וליצור את הקליקות ואת כל הדברים האלה. אתה לא משלם 60 אלף דולר בשנה mm. כדי לראות הרצאה.
2: אז אני אומר שוב, בכמה מילים פשוטות זה עובד לא רע. השאלה היא מתחילה, כלומר, אתה רואה, אתה רגיל לראות כיתה, אתה רגיל לראות תגובות של אנשים, כן, אני זוכר את הילה בסמסטר שעבר בתל אביב, באוניברסיטה הפתוחה, אתה מבין, אתה שואל שאלה, מישהו מגיב אליך, מישהו שואל שאלות, וזה, וזה הלך לגמרי, כן, אני קולט סטודנטים שלי ברופין. מה, בזום? עושים, כן, רואה... עושים קולות של מקשיבים, אבל אתה לא יודע במקרה מה... טוב, במקרה
1: הטוב, במקרה הטוב יש לך <laughs>
2: קולות. <laughs> כן, במקרה הטוב יש קולות, כלומר אין תמונות, בהתחלה היו תמונות של אנשים, כאילו הם הפעילו את המצלמות, אני לא חושב שבאמת משהו עובר, כלומר, זה, זה
0: שזה לא קל, שזה... לא יוני נמרודי שמקליט פה את ציון שלוש איתי. הוא אחד הבכירים פה של פייסבוק ישראל, הוא מכריח את האנשים לפתוח את אז... המצלמה, הוא אומר אין דבר כזה בלי מצלמה, כולם, כל מי שמגיע, תתלבשו כאילו אתם באים לעבוד, תפתחו את המצלמה.
2: אז זהו, זה בדיוק גיא, גיא, השותף שלי לכתיבה, גיא ברוקס מאירופן, הוא אמר לי, תשמע, אני גם, בקורס שלי אני מחייב אותם לפתוח <ש> מצלמות. <ש> אני אומר, מה זאת אומרת לחייב אותם לפתוח מצלמות? אני לא עושה <laughs> את זה, אבל כן, הנה, אלא תגידי, כאילו את פותחת את המצלמה,
1: אבל... אז, באמת, uh, הרבה פריבילגיות, אבל אתה רואה שכשאתה מנצל אותם ומשתמש בהם, אתה מאבד נדבך מאוד חשוב. אני כבר סגרתי את המצלמה ואת המיקרופון, וכשהמצלמה סגורה והמיקרופון סגור, והוא לא רואה אותי, אז מה מונע ממני ללכת למטבח רגע להכין לי משהו נשנש?
0: או לקרוא אפילו משהו.
1: או לצאת רגע לגינה, כן. ואז לשכוח לחזור, והמחשב פתוח וההרצאה רצה, אבל אני כבר לא שם. לא, אין,
0: אתה יודע, יש לנו את האשליה הזו ש, שהמוח הוא כמו מאבד עם כמה קורים, כמה ליבות. בפועל כמו שיש איזה קלישאה כזאת שבעבודה פה שמו שבסוף גם, גם המחשב בסופו של דבר ברוב המוחלט של המקרים הליבה אחת עובדת וכל השאר מסתכלות יש כזה <laughs> מישהו שם כזה מים כזה של בן אדם אחד עובד וכולם מסתכלים עליו וככה זה גם מאבד וככה גם המוח עובד אנחנו עושים משהו אחד ברצינות מלבד לנשום וכאלה שזה עובד באמת במקביל אבל אנחנו לא באמת יכולים לפזר את הקשב זה אשליה מוחלטת.
2: כן, את זה ראיתי בשבוע האחרון, כאילו זה כבר שמתי לב, סטודנטים בהתחלה עוד היו שולחים מיילים ושואלים שאלות וכולם עם מצלמות ויש רחש בחש בכיתה, אחרי שבוע כבר פחות ופחות מצלמות, כמעט ואין מיילים, אחרי שחזרנו מפסח, אני רואה כבר זה עוד דממה. להבין, רגע, מה קורה, ואז אתה קורא לזה אוברלוד, זה אוברלוד למוח, כלומר סטודנטים הם רגילים, שוב, אתה מקבל באוניברסיטה מוצר השקעה, אין ספק, אתה רוצה תעודה, אתה משקיע עבודה, משקיע מאמץ, אתה מקבל את המוצר השקעה, אבל יש פה גם מוצר צריכה שאנשים איבדו אותו כרגע. כלומר, אין להם את הלהסתובב בקמפוס, אין להם לעשות עיניים אחד לשני, אחד לשנייה, אין, לה... אין להם את, ה... את הקשקושים בכיתה. שוב, הייתי סטודנט, אני מדבר עם אנשים, אני רואה סטודנטים כבר מספיק זמן, לרוב מה שקורה במהלך הסמסטר, הם מסתובבים, איך שאני אומר, ולקראת הסוף לומדים. ולא, זה, זה אחת הדעות. אני,
0: אני, אני, אני הראשון שיגיד שהדבר שאני הכי מצטער עליו בתואר שלי, זה שלא למדתי. זאת אומרת, הגענו לדרגת... אומנות בכך כמה יכלנו לא ללמוד במהלך הסמסטר ועדיין לעבור את כל המבחנים, זה השילוב של יותר מדי ריטלין, יותר מדי משקאות אנרגיה, ימים שאתה אומר, אין סיכוי שאתה קולט ככה, אז, אז חלק באמת נקלט ונשאר, אבל זה לא למידה, לא יעזור כלום, זה, זה היה באמת כיף, הארבע שנים האלה, אבל מבחינת הערך הנצבר, וגם ישב פה הנשיא של בן גוריון, אמרתי גם, גם לא את זה, לא, לא התבאשתי להגיד לו, יש משהו באקדמיה שצריך להשתנות? כי המחשבה שאתה תצבור כלים היא קצת נאיבית, מצד שני אם תנסה אולי לפתח מחשבה, פה אי אפשר, you can't fake it. Mm -hmm. אם אתה אומר אני עכשיו אעשה מחשבה כלכלית, מחשבה ביולוגית, מחשבה הנדסית, מחשבה של מדעי המחשב, מחשבה ספרותית וזה בעצם יהיה גם הסמסטר, אז you can't fake it, אתה לא יכול... Uh, כמו שאצלנו, אנשים היו באים לשיעור עם משקפי שמש, כי הם סיימו את המסיבה לפני שעתיים. נו,
1: בטח. זה בעיה באקדמיה בכלל, זה בלי קשר לזום, לא זום.
0: לא, אבל עכשיו, הרי תמיד שיש תקופה של זה זמן טוב לעצור ולחשוב.
1: נכון. כי
0: אחרת אתה עובד על אוטומט. החוקים של ניוטון, אם אתה לא עוצר גוף, הוא ימשיך לנוע כמו שהוא. ועכשיו מישהו כתב, איזה דוקטור אחר לכלכלה, אמר, זה הזמן לעצור קצבאות זקנה. למה דווקא עכשיו? כי אנחנו בכזה בור, שאנחנו צריכים עכשיו כסף, תסתכלו על ה-36 מיליארד האלה. אולי תעצרו אותם ותנו 18 מיליארד, חצי מזה, לאנשים שבאמת אין להם, שאין להם כסף לתרופות ולא הרי הרוב מהאנשים שמקבלים קצבאות זקנה, יש להם פנסיה טובה, ויש להם נכסים, ויש להם בית, והם אפילו עוזרים למשפחה שלהם עם הכסף הזה, זה כאילו added value, אז תעצרו. אולי תיקחו את השלושים ושישה מיליארד שקל האלה בשנה ותחלקו אותם
2: טיפה אחרת וגם תחסכו. למה? כי זה זמן, כי משבר יוצר הזדמנות. כן, אז יכול להיות שגם הזום הזה יעשה את זה. זה בדיוק חוזר, למשל, נדבר על קצבאות, קצבאות הרי פעם לא היו אוניברסליות בישראל, באיזשהו שלב הפכו להיות אוניברסליות וכולם מקבלים קצבת ילדים, כן? כמו שלמשל עכשיו, כולם, כל מי שיש לו ילד קיבל חמש מאות שקלים על ילד. דבר פסיכי, כאילו,
1: חבר'ה,
2: אתם... זה לגמרי אב� היחס חוב תוצר יורד, ופתאום עכשיו בבת אחת, דום, אתה מחלק בצורה אוניברסלית, כל מי שיש ילד מקבל 500 שקל, זה באמת דבר הזוי. אתה לי, זה דבר
1: כזה, אנחנו חוזרים לעניין הפערים. זה בדיוק מחריף פערים.
0: זה לא מחריף, אבל זה מעלים את האפשרות לתקן אותה, נראה לי, לא?
1: זה פשוט לא צורה שוויונית לחלק לפי זה לפי ראש של ילד, הרי אנחנו יודעים שמשפחות לא מתפלגות באותה צורה של ילדים. שוב, אז אתה אומר ש... תראה, אתה כמו, עוד פעם, אל, ת, אל
2: תבזבז משבר טוב, אל תבזבז לעולם משבר טוב. האם לה, לה, לשנות את מערך הקצבאות ולהפסיק אותם שיהיו נפסד? לא נפצד? להפסיק, לשנות. לשנות אותם, <לא> כן. להביא אבל... למי שצריך. כן, אם לבחון, אתה, לבחון, אם לבחון אתה יודע okay. להעביר למי שצריך, כן, כלומר, אין לי ספק שזה יכול להיות עדיף, כן? כלומר, אתה לא צריך לתת קצבת ילדים לכל מי שיש ילד. תשמעי, יושב פה. עוד שלושה ימים, ארי שמיס, אני
0: אגיד לך שכמות המידע למשל הרפואי שיש בארץ, אין לה אח ורע, אין לה, הסיבה שכולם מסתכלים עכשיו על המידע הרפואי של ישראל, כי אין דבר כזה, נוצר פה סיטואציה שיש מעט קופות חולים, והם התחילו בתהליך דיגיטיזציה ושומרים את המידע מתקופה יחסית מוקדמת, אותו דבר כנראה, שעם מאמץ לא גדול, אתה יכול להשיג את המידע גם על הכנסות וגם על רכוש.
2: אין בעיה לדעת, לא, זה כנראה את... לא כזה פשוט, אבל זה גם כנראה לא כזה מסובך, כמו הרבה דברים בחיים. תשמע, זה עניין עקרוני, כן? אתה יכול לחייב דיווח אישי, כן? למה למשל. ש... למה שלא יהיה דיווח אישי, ואז אתה תדע בדיוק כמה כל משפחה משתכרת בסוף השנה. לא רק ו... ו... משתכרת, כמה, כמה נכסים יש לך.
0: כן. יכול להיות בן אדם שלא משתכר בכלל, אבל יש לו טירה. אז למה, למה שתביא לו אה, עזרה?
2: אתה יכול לעשות את זה, זה לא בעיה, אם אנחנו לומדים מארצות הברית, אז אין בעיה לחייב דיווח אישי, כן? זה כבר עניין של תמריץ לקובע מדיניות, האם, האם לשנות, ו... פוליטיקה, כן? אתה מבין שיש פה מערך פוליטי ויש כוח למפלגות מסוימות, שלא בטוח שהם ירצו לשנות קצבאות אוניברסליות, ובמשבר הקרוב אתה שאלת שוב על האקדמיה, אין לי ספק, אין לי ספק שברגע שתוקם ממשלה, וברגע שיבינו את הברוך הכלכלי שנוצר פה, זו בכלל שאלה שצריך תכף לדבר עליה, כן? האם מישהו העלה על הדעת, כן, בחודש פברואר? מה הנזק הכלכלי שהולך להיות, יכול להיות שאני חושב על זה. מה זה פברואר,
0: אני הסתכלתי באינסטגרם, בתחילת מרץ לקחנו את ברי לקטיף תותים, זה היה מרץ, לקחנו שם אלף אנשים סביבנו, מרץ, אנחנו עכשיו כולה מים, מה קרה בין לבין שהכל התפוצץ? לא, אבל אני
2: חושב, יש תפקיד, למשל, נגיד בנק ישראל, שהוא היועץ הכלכלי של הממשלה, אם אני לא טועה, ההערכות של בנק ישראל לגובה הנזק היו בסביבות ה-10-15 מיליארד שקל, של אחוז תוצר, זה שום דבר, באמת, זה אוקיי, מכה קטנה בכתף לכלכלה כבר באמת עשירה כמו ישראל. אבל הלו, מי סדר גודל של אחוז תוצר? 150. להגיע, להגיע לגירעון שכבר יחרוג, באמת, יגיע לתקופה של שנות ה-80, למעל עשרה אחוזי תוצר, הלו, אף אחד לא חשב שמדינה חכמה כמו ישראל יכולה אולי להתמודד עם קורונה. אני אומר, ישר כניסה אחד לישראל. הייתם, אתם הולכים עכשיו להוציא מיליארדים על... סגר, ושזה גם בכלל דבר מטורף, אם תחשבו על זה, זה בעצם המיתון הראשון, בהנחה שהוא יהיה מיתון, כלומר שני רבעונים ברצף של ירידה בתוצר, שהוא מיתון מתוכנן, כלומר עד עכשיו המיתון היה בגלל שאנשים נפלטו משוק העבודה ואתה רצית להחזיר אותם, פה פתאום אנחנו מגיעים לעולם ש... הממשלה, את או אתה מוציא אנשים משוק העבודה, אתה ממש מתכנן ניתון. כן. אז הלו, לא יכולנו, מישהו לא היה יכול לתת הערכה של, חבר'ה זה הולך להיות פסיכום, <laughs> אולי היה שווה להשקיע. עדיין
0: ש... אפשר, לה... תקשיב, עדיין אפשר לעשות פוסט משחק ולהגיד, אוקיי, עשינו, טעינו, בהנחה וזה טעות. תקשיב, היה, היום מישהו, מישהו כתב בטוויטר, אמר, קניתי, תסתכלו, יש פה קופסה, אה, הוא מראה חדר מלא בבקבוקים של ליטר. לא, מישהו, אני חושב שפתח תקווה, חושב שג'אמס אולי אחד מאלה. אומר, למה יש פה כאלה בקבוקים של ליטר? כי אני לא יכול יותר לארח אנשים למכור בירה בפאב שלי, אז... אני מזמין אנשים לבוא למלא את הבירה וללכת הביתה. אבל אז הגיע שוטר והביא לו שאמר לו, אין לך אישור למכור בירה מחוץ לפה. באת אמר לשוטר, אבל אני לא יכול למכור בירה בתוך כי יש קורונה. הוא אומר, נכון, אבל גם אין לך אישור למכור החוצה. אז מה אתה רוצה שאני אעשה כדי להתפרנס? יש צרכנים או צרכנים, איך אומרים? צרכנים. צרכנים אומרים? אנשים מתקנים אותי כל הזמן,
2: נראה לי שצרכנים
0: זה צרכנים זאת המילה, יש בן אדם שיש לו בירה שרוצה למכור, ויש שוטר שאומר, אסור לכם לעשות את הטרנזקציות. עכשיו זה מדהים, לא משנה מה תלמד בתואר ראשון כלכלה, המצב הספציפי הזה, אין לו תיאוריה.
1: זה אבסורד, השאלה אם המבצע אותו שוטר, הוא בכלל יודע מה הוא עושה.
0: הוא לא רוצה, זה לא, ואין מה להאשים את השוטרים, אני רואה פה בתל אביב, וכולם פה חכמולוגים, כולם פה מצלמים, בועטים בהם, אנחנו חיים במדינה וצועקים עליהם, והם רק הזרוע המבצעת של חוק שלא הם כתבו. לגמרי. זה לא פייר להפיל עליהם את הסיפור. <laughs> לא,
2: לא, אני בכלל לא מפיל, אני שוב, אוטו, אני בזמן נכון, פשוט באמת <laughs> לא, מבין. לא, אני הפלתי <laughs> את <laughs> זה, פה... אני אמרתי על שוטר, אבל זה ברור שזה לא השוטר. אבל יש פה מישהו שאחראי, יש פה מישהו שאחראי <laughs> על הכלכלה. שוב, <laughs> לא יכול להיות שבמשך עשור שלם אנחנו מתגאים שאנחנו... מקטינים את היחס חוב תוצר, מצמצמים את הגירעון, ופתאום בבת אחת משחררים את הרצועה, 500 שקל לכל אדם, וגם לנכים, <laughs> אין שום בעיה, אללה בבעלה, ואיפה היועץ הכלכלי שיעצור ויגיד, חבר'ה, מה, את... מה אתם עושים? מה אתם עושים אם אתם לא הולכים לסגור את, ה... את נתב"ג בפברואר, או בתחילת מרץ, אתם הולכים לחטוף פה נזק כלכלי. קולוסאלי, מבחינת כסף זה עצום, והנה הגענו לפורים ומסיבות סטודנטים וקדימה, כן. תהנו, תבלו, תפיסו <laughs> את הקורונה <laughs> ומביאים חולים מחוק, <laughs> מביאים חולים <laughs> מברוקלין, כן. כי שוב זה עניין כלכלי, אבל הלו, איפה <laughs> היועץ הכלכלי <היצא> שיעצור ויגיד <laughs> חבר'ה, זה הולך לעלות המון כסף, כסף שאין לנו. עכשיו שוב, אני משתגע שאומרים לי, אוקיי, אבל הצלנו אנשים. בסדר, אתה היית מוכן להשקיע את הכסף הזה בשביל להציל אותם מבעוד מועד? הנה השאלה
0: שאני אומר שעדיין חשוב ללמוד כלכלה, אנשים אומרים, למה לך לאוניברסיטה? אני אומר, ככלים, אני לא בטוח שיש ערך, אבל הנה, דיברתי עם חבר שהוא מנהל בכיר בפייסבוק בארצות הברית, הוא אמר, אני לא מבין כלום, אני רוצה שאנשים שהם כלכלנים ואפידמיולוגים, סטודנט לא יקבל כלים, כלים אתה יכול למצוא גם בגוגל, אבל לפתח מחשבה כמו לעשות טרייד אוף בין עלות של חיים, שזה משהו שבן אדם לא כלכלי לא יעשה. ואתה אומר, איך אתה יכול להצמיד ערך לחיים? אבל האמת היא שאנחנו עושים את זה תמיד. בוודאי. אם אתה שם תרופה ומוציא אותה מחוץ לסל התרופות, אתה מצמיד ערך. אם אתה משקיע ברווחה, אתה יודע, בתאגיד השידור, אתה שם מיליארד שקל, אבל לא שמת אותו מיליארד שקל לבית חולים, אז הצמדת ערך לחיי אדם, אנחנו כל הזמן עושים את זה. הקורונה פשוט שמה את זה מול העיניים
2: של אנשים, ועכשיו הם שואלים, איך אתה עושה את זה? שוב, עוד פעם, מציק ומטריד ומייחד רק את הכלכלים זה המושג שנקרא ויתור אלטרנטיבי. כלומר אוקיי הוצאת עכשיו 100 מיליארד שקל, 80 מיליארד שקל, בזה שאני לא יודע כמה אנשים הצלת, אני לא בטוח שהצלת המון אנשים כי בסופו של דבר היה אפשר ב, כנראה בכסף הרבה יותר קטן לבודד את מי שצריך לבודד. אנחנו לא יודעים אבל, אבל <אני> <נניח>, ו... <נניח>, ו... <נניח>, ו... <נניח>, נניח ושאפשר,
0: לא יודע. אנחנו בטח לא יודעים, אנחנו
2: בטח לא אפידמיולוגים אבל כן. כלומר, מה... אתם כן. בכלל מבינים על מה ויתרו פה, מה היה אפשר לעשות במדינת ישראל מיליאר... עם 100 <laughs> מיליארד <laughs> שקל? <laughs> כן. אתה אומר, זה כאילו, זה השערות, השערות שומרות, שוב, גם לי אין המון שיער בראש, כן. והשערות שומרות, והיו פה שתי מערכות בחירות, שכל אחת מהן עלתה הסדר גודל של מיליארד שקל במינימום, מה אפשר לעשות עם הסכומים האלה? ואחרי זה אומרים לי סיפורים, טוב, אבל הצלנו אנשים, <laughs> אוקיי, כן. בסדר, אבל אתה הלכת להוציא 100 מיליארד שקל. אם כל כך חשוב לך חיי אדם, עכשיו לא פונה לאף אחד בצורה ישירה. למה לא סוללים כביש לאילת שיציל חיי אדם? למה הכביש לאילת נראה כמו שהוא נראה? קשה להשקיע את הכמה מאות מיליונים? ירוחם,
0: אילת, אתה יודע, כל מה שהייתי נוסע, הייתה לי איזה חברה בירוחם, כל מה שאתה נוסע, מה זה הדבר הזה? זה פחד אלוהים. למה אני נוסע על כביש, יש שם שלט, זהירות גמל, ואתה אומר, זה לא פתיחה.
2: אין אור, וגמל יכול לצאת. נו מה, יש לנו חברים, אתה מכיר. מה זה, ערן התראיין אצלך, כל כך חשוב חיי אדם? עזוב, עזוב כביש, שים פנס. כן, בוודאי תשקיע את הכסף הזה. שים פנס.
1: טוב, הנה המחסור שלך. אבל שוב,
2: אין בעיה מחסור, אבל אתם עכשיו הוצאתם כל... ברור שברמת המקרו יש מחסור, כן? יש הרבה מטרות, אין לי בעיה עם זה. אבל עכשיו הוציאו כל כך הרבה כסף, והסיפור כן, אבל זה חסך חיי אדם. אוקיי, אוקיי. מה הוויתור, אוקיי, חסך חיי אדם, אבל על מה ויתרת? אחי אדם. <אחי> בסוף <אחי אתה תמיד לא יכול לגזור את השקר. אתה משכנו פה את העתיד, למעשה משכנו פה את העתיד של, של כמה, דורות קדימה, כי אנחנו יודעים, הרי גירעון היום בא על חשבון הדורות, ה, על חשבון הדורות הבאים.
1: כן, אגב, לא בטוח שחסכת את החיי האדם האלה. פשוט... נכון, שינית. וויתרת על אחרים. על alternative cost, נו. בדיוק. כן, וראם
2: דיבר, אתה אומר, אנשים פה נדקרים, ואנשים תכף, ונשים נרצחות. הלו, יצרת פה סיר לחץ. לא, אנחנו לא מספיק חכמים בשביל להבין כבר בינואר, פברואר. שהלו.
0: לא, לא רק אנחנו, אתה גם מסתכל עכשיו, איקונומיסט אומר, חשוב שתבינו ש-22 טריליון דולר החוב האמריקאי, עכשיו משלמים על ה-22 טריליון פחות. מאשר ששילמו על החוב כשהוא היה רק טריליון דולר לפני שלושים uh, שנה. מה הקסם? ריבית נמוכה. הרי הרוב המוחלט, ש... אם תשאל אנשים, מה זה החוב האמריקאי, למי הם חייבים אותו? אתה יודע?
2: איך אם אתה איך... חייב נחש, 22 טריליון, איך הוא מתפזר? לא יודע כמה זה שלושה טריליון לסינים, פחות מטריליון, כל הסיפור
0: הזה של החוב לסינים שכולם מדברים, הסינים יבקשו את החוב, את ליטרת הבשר שלהם, איך אומרים, ליטרת? איך אומרים, אין לי מושג איך מדברים עברית בכלל, ליטרת הבשר, ליטרת, כן, ליטרת, אני רגיל לקרוא ולא לדבר, אני מבין למרות כל הפודקאסטים האלה, אז הסינים יבקשו את ליטרת הבשר שלהם, זה לא הרבה כסף ביחס לחוב, הרוב המוחלט של עכשיו הריבית הנמוכה מאפשרת להם לשלם כל שנה רק 400 מיליארד, סכום קטן לכלכלה האמריקאית, כמו שהם שילמו אז כשהריבית הייתה מטורפת, שהם עשו, שפול וולקר הגיע <קד> והציל את האמריקאים, זה היה אז אה, אותו דבר. אז מה זה בעצם אומר? הם מכריחים את עצמם עכשיו להשאיר את הריבית הזו נמוכה לעד, כי אם 22 טריליון דולר חוב, הם בחיים לא יוכלו להעלות את הריבית, כי הם יחנקו את הפיזור כסף של עצמם. ואם הריבית הנמוכה בארצות הברית, אם הריבית היא נמוכה בארצות הברית, בכל העולם היא חייבת להיות נמוכה. כי אם אתה תעלה ובארצות הברית היא אפס, אז בעצם אתה יוצר לעצמך בעיות, כי כולם יגיעו לעשות ספקולציה על המטבע שלך. כן, מלחמת מטבעות שהייתה. אבל זהו, הסוף? איך זה ייגמר? אובדן אמון בדולר, זה מה שזה ייגמר.
1: תעשה לי ספוילר. מה זה
2: יהיה? שוב, עוד פעם, זה... אין מושג, כמה שאני לא קורא, אחרי 2008 משהו... משהו השתבש בכלכלה העולמית, כלומר זה ברור שיש בור, זה ברור שיש בעיה <laughs> בחלוקה בין ייצור לבין צריכה, בין שירותים לבין תעשייה, זה ברור שיש בעיה של חובות, אבל אנחנו מכסים את הבעיות עם עוד כסף ועם עוד חובות, ובינתיים <laughs> זה עובד, כן? כלומר אז אומרים אבל אין אינפלציה. אבל יש צמיחה, רגע, אבל השכר לא עולה בקצב שהיינו מצפים, ואגב, אחרי 2008 לכלכלה האמריקאית לקח המון המון זמן להשתקם, כן? כלומר, כל הסיפורים שהכלכלה האמריקאית במצב טוב, כן, היא טובה לעשרה אחוז.
0: זהו, היא, היא טובה, טובה לעשרה אחוז. כי, כי ב... קליפורניה ווושינגטון וקל... וניו יורק כן. מעלות כל כך את הממוצע שהגרפים נראים
1: טוב. כן, אני רואה את הגרפים. והבועות, כן. כן. נדלן, והייטק. זה האינפלציה, האי כן.
0: אנשים אומרים שאין אינפלציה, אבל כדי להשקיע אני יודע כי אני לוקח הרבה, לקחתי כמה מיליון אתה צריך המון כסף. <laughs> <laughs> ואם <laughs> אתה רוצה לקנות דירה במנהטן... אתה צריך המון כסף, אנשים אומרים איפה האינפלציה, האינפלציה היא בכל מיני נקודות פצפונות בתעשייה, היא לא על עגבנייה. בדיוק. היא על נקודות נורא קטנות בתעשייה, שאתה אומר, אולי זה חסר אלף.
2: שוב, אז עוד פעם, זה לא האינפלציה שאנחנו מסתכלים על מדד המחירים לצרכן, הם לא בסל, וגם מחירי הדירות אגב הם לא בסל, רק השכירות. רק השכירות, כן. רק השכירות, כן, אז אתה אומר, אוקיי, אבל זה הרי זה ברור. תראה מקנייה, מקנייה של מכוניות בהלוואות מאוד גדולות, בבקשה תמשיכו לקנות עכשיו מכוניות, כן וכל הסיפורים של קל לקחת הלוואה ואיזה יופי ותמחזרו את ההלוואה ותיקחו, בבקשה אני אראה אתכם עכשיו, כן אני שומע כאילו צעקות נגד הבנקאים למה אתם לא נותנים הלוואות, סליחה? בשביל זה שוק אפור, <laughs> אתה את הפכתם להיות לווים בסיכון, אף בנק לא יעמוד עכשיו בתור לתת לאנשים שהם בסיכון גבוה, הלוואה בריבית <coughs>
0: כתבה עם מסעדנית, והיא אומרת, אתם יודעים שאני לא מקבלת הלוואה, שרק עצם העובדה שאני מסעדנית, פוסלת אותי מהלוואה. ואני אומר, אבל המסעדות סגורות, מי יביא לך הלוואה? איזה היגיון כלכלי יש לבנקאי שיושב מול מסעדנית שאומר, תביא לי הלוואה. אבל הוא אומר, אבל את יודעת מתי המסעדה תיפתח? לא. אז על מה את רוצה הלוואה?
2: אין לנו מושג איך להעריך את זה. אין מה לעשות, זה סיכון מאוד גדול. לא, אבל זה, זה לא גבוה. סיכון,
0: זה... אין פה שאלה של אי-ודאות. יש ודאות, המסעדה סגורה עד חדשה. כן? אז על מה עכשיו כסף?
2: אין, 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 אין. יש לי שכן אה, מצחיק, <laughs> מדבר <laughs> איתו בנקאי ובנק הפועלים, <laughs> כל פעם שואלים, הוא לי, תגיד לי, כשהמצב היה טוב ואנשים קיבלו הלוואה בריבית נמוכה, זה היה בסדר. עכשיו אותם אנשים עם חובות, הם באים אלינו והם רוצים לקחת הלוואה. אני מסתכל על הפרוטפוליו שלנו, <laughs> <laughs> <הלו>, אי אפשר, זה עניין של סיכון, חבר'ה אי אפשר, כלומר יש פה... אתה מדבר על כסף, הכסף היה זול, הוא זרם מארצות הברית ודרך האייטק ומהאייטק שאנשים מקבלים את המשכורות וכולם שיקבלו את המשכורות האלה בשמחה רבה, הוא מחלחל למטה דרך, ה, דרך השירותים ואני פוגש סטודנטים שלי ברופין ובבי אלה, אלה מנהלים וחבר'ה שנותנים, עושים, שיעורים, עושים שיעורי זום ושיעורי ספורט ומדריכים פה ואני אומר להם לפני כמה שנים, חבר'ה, אתם מבינים שבאיזשהו שלב הכסף... מלמעלה יכול לעצור, כן? זהו, אתה, אל תגיד ולכ... לי שהוא יעצור, הוא יכול לעצור, הנה ההבדל. כן. י... לא, לא, אמרתי שהוא יעצור, הוא יכול. אני אומר, אתם לוקחים בחשבון שכסף שמגיע מלמעלה, כן? יצ... יכול לעצור באיזשהו שלב, ותהיה לכם בעיה, כן? כלומר, יש פה חוסר איזון בין... בין נותני שירותים לבין אנשים שבאמת מייצרים משהו, כן? ויכול להיות שעכשיו... כסף הולך ונעצר, כן, לא יודע, אני שואל אותך, ראם איפה... אין לי מושג. אני לא יודע, אין לאף אחד מושג. אין, כסף בטח לא יהיה קשה עכשיו לגייס. אנחנו יוצאים מכל התנחה שלא נגייס כסף. שואלתם לא, ושוב, אם אתם לא מגייסים כסף, אז בשמנת למעלה יתחיל קצת לפטר אנשים, וקצת להוריד בשכר, והחגיגות... מי זה קצת?
0: ארבינבי פיטרו רבע מהעובדים שלהם, זה לא קצת. כן, ועכשיו
2: שוב, הכסף שאנשים אתה עזבת את תל אביב קצת לפני שהבועה הזאת התפוצצה, נכון?
1: כן, האמת שבלי קשר לקורונה, ואני מנסה לחשוב רק מה היה קורה אם הייתי צריכה להחזיק עכשיו את הדירה שלי עם כל המצב הזה, פסיכי. ואותה מסעדנית, גם, אתה מדבר על Airbnb, עוד הם...
0: מי זה הם, החברה או האנשים שקנו דירה בהלוואה מטורפת, ועכשיו אין מי שיגור בדירה הזו.
1: לגמרי. <laughs> <laughs> הם יש... חייבים
0: לה... להחזיר אותה לשוק ולמכור כל אותה. כל כך מניח...
1: הרבה בעיות שהן בסוף מסתכמות בשורה הזאת של במילה כלכלה, אבל כל אחת עם אה, אופי ייחודי וסיפור משליו, וזה פאזל וסודוק הוא עצום, מי
0: חכה שמישהו יגיד, טוב, די. תחזרו, ואם זקני ימותו, אז הם ימותו, ואז מישהו ירים את היד ויגיד, אז על מה חיסלת לי את העסק? נכון. אם עכשיו אתה פותח... בדיוק,
1: השאלה אם אפשר להחזיר את הגלגל לאחורה.
0: אין להחזיר את הגלגל אחורה, כי עסק שמת, הוא אם הוא צבר חוב של מיליון, והוא מכניס 100 אלף דולר כל חודש, אין לו איך לצאת מזה. עדיף לו לסגור את העסק באותו שלב. והוא ירים את היד בצדק, והוא ישאל, אז על מה עשית את מדעי מגניב לאללה וחיסון, יכול להיות, כל העולם חוקר את זה. נפגוש להיד... אותו בסתיו. כן, לעיד זה עדיין מחכים לחיסון, לא יודע אם אתם יודעים או לא, גם וירוס אה, 30 שנה, אז אולי לזה כן יהיה חיסון, אבל אם לא יהיה, אז חורף הבא.
2: אני מניח שאנשים יגידו, אתם יודעים, אין לנו כסף לעוד הרפתקה כזאת, מצטערת, תתמודדו. ושוב, אז זה יחזיר אותנו, אתה שאלת בתחילת הדרך על עושר ועל, ועל עבודה, והנה פה אני מסתכל. אה... עלילה שגרה בתל אביב, ואני בטוח שהחיים מגניבים בתל אביב, ו... וראם גר ואלי גרים בתל אביב. כשהכול ב... פתוח. כשהכול פתוח כן. וזה נחמד, אבל הלו, אה, לא, רגע, מסעדות לא ממש נפתחות, וחיי הלילה לא ממש נפתחים, וגם אנשי ההייטק אולי עכשיו יכניסו קצת פחות כסף, אנשים יצטרכו לחפש משהו אחר, כן? או שהמחיר ירד, כן? מתישהו הכלכלה אמורה לאזן את הביקוש והיצע הזה. כן, אבל עדיין אני אומר, האם הבעיה האמיתית היא במחסור, כלומר אני חייב לעבוד עוד ועוד ועוד ועוד, בשביל לממן את, את החיים שחשבתי שהם מגניבים, או שיקרה באמת משהו שהוא שונה. אם אני אומר, אם מילה עברה לקיבוץ מעיר כזאת מגניבה כמו תל אביב, וכן, תספרי, אז לא רע לך שם.
1: לא, בכלל לא, אבל uh, תשמע. תל אביב היא לא לכולם, זה אני הבנתי ובכלל בלי קשר לקורונה, עזבתי את תל אביב הרבה לפני כי חיפשתי משהו אחר לגמרי, זה היה או קיבוץ בצפון או ללכת למדבר, 50-50 ובסוף נפל הפור על עמק יזרעאל ואני נהנית, אני חושבת ש... שיש הרבה אנשים שלא יודעים בכלל כמה כיף מבחוץ, אולי בזכות הקורונה יגלו שאפשר לעשות דברים גם מרחוק ו...
0: זה, זה גם זה הזדמנות, כה. וגם הזדמנות לכל מיני ראשי ערים אה, שנראים לי מוצלחים, כמו כרמל שאמה הכהן, שמי ידע שהוא יכול להיות ראש עיר מוצלח, <laughs> הפתעת העונה, אה, ונראה שהוא <laughs> ראש עיר מוצלח, <laughs> ده, אפילו <laughs> הוא לא ידע, אבל הנה הוא ראש עירייה, דרון עכשיו מביא לי זפטה, הוא אומר ראש עיר זמצה מטופשת, זה ראש עירייה, אתה לא ראש עיר שום עיר. אז ראש עירייה מוצלח, והנה יש את ההזדמנות להפוך את רמת גן. לגמרי. למשהו יותר אטרקטיבי, ואולי חיפה תהיה חי, משהו יותר אטרקטיבי, ואולי הולך... באר שבע תהיה יותר
2: אטרקטיבית. וגם חיפה וגם באר שבע, ממה שאני זוכר, חיפה אני פחות מכיר, ובאר שבע אני מכיר לא, לא רע, הכרתי לא רע, יש חיי קהילה, ואנשים יודעים לחיות יותר בזול, אחד עם השני, שוב זה כנראה הקסם הגדול של האוניברסיטת אה, באר שבע. אנשים באים ויש לך את החוויה הסטודנטיאלית, שהיא לא
0: יש לנו שכנה אה, תימניה שמעשנת, ברכה שרק תגיע לכמה שיותר שנים בחייה ואתה אומר, זה, זה כאילו היא, היא קורונה, כשקורונה הגיעה ארצה היא אמרה, אתה יודע, <laughs> ו, והיא רק... כל יום הכינה לנו אוכל, זה משהו מדהים.
2: היא רק התגעגעה,
0: היא רק אמרה, זהו, עכשיו יש לי אישור, אני בא להכין להם אוכל, ואנחנו משאירים לה דברים. והשכן מלמעלה שהוא קונדיטור, הוא משאיר לנו שקית, ואנחנו עוזרים להם מלמטה. והאלה פה, וזה כיף לנו, הבניין, גם היה קצת, הבניין היה עוד לפני כן, אבל זה רק מאיץ את העניין הזה, שזה היה חסר לאנשים.
1: עכשיו תגיד, אם אני לוקחת את כל השכונה שלך ושמה אותה, לא בתל אביב, משאירה לך את הים,
0: כן. מה זה משנה? אבל זה הרבה אנשים עושים. אתה פתאום קולט
1: שמה זה משנה. תראי, יש לנו
0: על האש ביום שבת, ליפז לא יודעת, אבל זה רק הכנה, כי יש שני חברים שזוממים לקנות מגרש איפשהו שם לעד איפה שארי גר, כדי לבנות שם דירות במחיר של פחות מדירה בתל אביב. זה אפשרי, כן? אבל בסופו של דבר יש משהו אחד שצריך לזכור, שבלי זיהום ובלי כלום, אתה נכנס לקופסת מתכת קטנה ונוסע למשרד שלך. בהנחה וזה חוזר, הרבה מהאילוצים שהובילו אנשים לעיר, הם ייזכרו בו. בסופו של דבר, אם שישה קילומטר מהדירה שאני צריך לשים את ברי הקטן בגן, ויש ימים שזה לקח לי שעה וחצי, באוטובוס או באוטו, אתה אומר, אוקיי, נזכרתי למה אני רוצה לגור קרוב לאיפה שאני צריך להגיע בבוקר.
1: חד משמעית, השאלה אם לא עם התמהיל של הזום, יחד עם, שיבינו שיש ל... צפיפות הזאת, לא, ואז... להיות, ואז תשים אחרת. את המשרד שלך פשוט כן. מחוץ לתל אביב, לא לא אין, אין אפשרות אחרת, זה לא קללה, אין... אין, לא, לא, אין אפשרות אחרת, <laughs>
0: אמור להגיע לפה אה, דן אריאלי מתישהו והוא והחברה שלו, אה, קיימה, אני, אני מקווה שאני לא מאבין, <laughs> אני כן. מניח שזה קיימה, זה, גם, זה ככה, הם, שהם <laughs> הלכו פשוט על הביטוי, אה, הם ניסו לעזור לממשלת ישראל לשכנע אנשים לנסוע פחות באוטו. ולא משנה מה הם עשו, והם עבדו כל כך קשה על הדבר
2: הזה, אני חושב שהם נתקלו קצת באיזה חומה שם. כסף, אדוני, זה נקרא כסף, הרבה אז... מיסים שבאים... אה, לא, אבל חלק...
0: זה אתה מדבר על הממשלה, על האינטרס שלהם לעודד את הצריכה של המכוניות ואת הדלק והכול, ובסוף, אם אתה יכול לשכנע בן אדם לא לעלות על הכביש, הנה עכשיו אני יכול להגיד לך, פגישה יש איתנו בעבודה, דורון, שותף של המנכ"ל, שואל, מנהל מוצר אצלנו, אומר לו, סרגי, אתה תרצה להגיע למשרד יום? לא. והסרקים אומרים לו, אני חייב
2: להגיע למשרד <laughs> כל יום? הוא <laughs> אומר <laughs> לו,
0: לא, תעשה מה שהכי טוב, מה נראה <laughs> הכי אתה עושה? <laughs> אני אשלב, הוא <laughs> אומר, אז תשלב,
2: <laughs> יופי. <laughs> אבל זה, זה, זה יפה, זה, ההיברידיות פה תהיה טובה, אפשר לגור בעיר, אפשר לצאת מהעיר, אבל גם, הקהילה, הקהילה זה דבר חשוב. כלומר, מדדי עושר של ישראל, כאילו, איך אנחנו כזאת מדינה מאושרת? אולי יש בעיה במדידה. לא, לא. במדידה, אין בעיה, אני יכול להבין את הנתונים, הקהילתיות. גם השמש. לא, זה דווקא השמש, קנמן מצא שהשמש, אתה חושב רק שהיא עושה לך יותר טוב. כן. לא, 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 לא ממש, הוא בדק, קליפורניה, ואם אני לא טועה מן הסוטה, אין הבדל ברמות אני מצביעה על השמש. וזה התפרסם בסייאנס, נראה אותך
1: יושב בתוך הבית בבידוד. לא, 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 אני לא יושב אתה יודע למה דבר... זה,
2: כי הוא... איפה הוא לימד אחרי זה? בפרינסטון,
0: הוא הגיע מירושלים לפרינסטון, הוא כל החיים שלו היה במקומות סגרירים, הוא אף לא נחשף באמת ל... לה...
2: לא, לא, אבל הוא עשה מחקר לא בסדר. אני סומך על המחקרים שלו, ובטח כן. כשהם מתפרסמים בסיינס. למיטב זיכרוני, אולי אני טועה לגבי סיינס. לא, לא, הוא, הוא כנראה בסדר. אבל שוב, הקהילתיות... וכמו שאתה אומר, השכנה באה והיא מבשלת ואתה נותן, התן וכח אולי צריך לחזור. מערכות יחסים, <אח> לא, אולי, זה בסוף אולי, רק מערכות יחסים. אולי תן וכח, כלומר, אתה יכול לעבוד טיפה פחות, כי הרי מן תהיה התייעלות וה... והמעסיקים ילמדו... לייצר את אותו דבר עם פחות עובדים, אבל זה בסדר, אז אני אעבוד טיפה פחות, אני אכניס טיפה פחות, ואני אזכור שהבעיה היא לא מחסור אלא בעיה של עודף ברצונות, ואוקיי, אני לא חייב כל הזמן לשבת במסעדה ובר ו... ולנסוע לחו"ל בפסח, הנה עובדה, לא נסעתי ישן על פסח ו... גם כיף, נכון, אפשר עדיף לנסוע לחו"ל בפסח, אבל אפשר <laughs> להסתדר גם בלי, לא חייב כל שנה, ויתן וקח, והקהילתיות, וה... והשאלה אומרת איזה כיף זה קיבוץ, אז כן, אז אפשר, אפשר למצוא את החיים שהם יהיו מספקים, בעלי משמעות, בתוך עיר גדולה, מחוץ לעיר גדולה, אבל מתוך הבנה, אוקיי, אני... חייב לעצור, כן? אני חייב להאט טיפה את הקצב, כן, יש לנו טבע לדאוג לו, יש לנו דורות הבאים לדאוג, יש לנו זיהום אוויר ש... בכמויות אדירות שאנחנו מזהמים, ואת עצמנו אנחנו מזהמים עם עמידה בפקקים, הלו חבר'ה, תעצרו, אפשר לעצור, אפשר לחשוב, אפשר להיות מאושרים בדיוק באותה מידה, עם פחות כסף, עם פחות עבודה, אבל עם יותר הבנה, תיקחו, הנה עכשיו, בבקשה, לא קניתם. האדם הממוצע ההפך במחקר שאנחנו קיבלנו, כפי שאמרתי, אותו דבר, לא, לא השתנה הרבה, כלומר אפשר לעשות, הגוף יודע לעבור אדפטציה והראש יודע לעבור אדפטציה בצורה מהירה מאוד אז בסדר, אפשר לנצל את המשבר הזה גם לדברים טובים, ולא רק בהקשר של להיות רוחניק, חבר'ה, לא צריך הרבה כסף. כסף זה מגניב, חבר'ה, אל תאמינו לאף אחד שחושב שכסף זה לא מגניב. אתם בטח מאזינים לזה שנה
0: בעתיד, כשהיה פה גל הפרעות הגדול, בעיקר קורונה, ואומרים איזה שטויות הם דיברו.
2: אבל שוב, אפשר למצוא חיים. בעלי משמעות, מאושרים, טובים, עם קצת פחות לחץ בחיים, עם קצת פחות עמידה בפקקים, עם קצת פחות עבודה בתוך משרד, עם קצת יותר זום, במובן הזה זום כן. בחיי עבודה יכול להיות טוב, אבל זה שילוב, כלומר אי אפשר לנתק לגמרי ולהזוז שנייה לאוניברסיטה, לנתק לגמרי את מה שאנחנו מכירים, מפגש בין אנשים ואינטראקציה ו... ואת החבר'ה. לא, כמה החפוש...
0: מהגילויים הכי גדולים שהיו במדע זה בגלל שאיחדו. חבר'ה בניו מקסיקו אמרו להם, טוב, תוציאו פצצת אטום, אז יצא שפיזיקאים, ארתמטיקאים וחבר'ה של מדעי המחשב ישבו ביחד, ואז הם אמרו, אתם יודעים, אפשר לעשות עוד דברים, וזה עזר שהם כולם היו באותו מקום, זה הרי, זה אוניברסיטה.
1: בוודאי. כן, אפרופו באמת הדורות הבאים וכל העניין הזה של החברתיות ואיך הקורונה משפיעה עלינו, יש מערכות, אני לא זוכרת את השם שלה, אבל אני אשלח אחר כך, של מי שעשתה. כאילו מישהו מהעתיד מגיע ומספר לה על הקורונה לפני שקרתה הקורונה והיא אומרת יש לי חדשות טובות וחדשות רעות והחדשות הטובות זה שהאקלים השתפר מאוד והחדשות הרעות זה שהתחילה לגמגם לה קצת ולספר את הדבר הזה בלי לקרוא לילד בשמו קורונה וזה מאוד מצחיק, תמיד מראה לפנים זה מאוד מצחיק.
0: כן לא, אין, שיודעים בדיעבד את התוצאות ברור שזה נראה החלטה על הסגר והכל כרגע נראית לא טוב, אתה לא יודע אף פעם מה קורה אילו לא.
2: אילו ואז נורא לא ל... קל כן.
1: כשאתה מסתכל על זה בעצם במצב ניטרלי ומדבר על זה בלי, לדבר, בלי להגיד קורונה. Okay. קל מאוד למנות את הדברים שזה נוגע בנו, את החברתיות, כאילו, טוב, אני מקווה שאת יודעת להסתדר בעצמך ובלי mm. החברים שלך, אני מקווה שאת לא קשורה לעבודה, מה תעדיפי, ללכת לעבודה מחר בבוקר או לראות נטפליקס על הספה? ואז היא אמרת לה, נטפליקס ברור, טוב אז אולי זה לא יהיה לך כזה <laughs> נורא, כן. כאילו, אבל פתאום. אבל זה,
0: זה פתאום. היה גם המזל שב-2020 יש לכל בן אדם בקצה האצבע שלו אין סוף תרבות לצרוך, ובזול יחסית, זה צריך להגיד את ועכשיו ב-84 שנים שתחיה בממוצע, או 82 שנים שתחיה בממוצע בארץ, תחי, את תחי יותר מאיתנו. <laughs> אתה לא תצליח לסיים את הספרים שהקינדל שלך יכול להכיל, את הסרטים שהנטפליקס ואת הסרטים המעניינים שיוטיוב יכול להציע לך, וזה, יוטיוב היום, אם אתה מוכן לסבול פרסומות של הדר השוח, זה בחינם. כן, <laughs> <אין>, כן. <laughs> אתה לא חייב לשלם את החמישה דולר כדי להעלים אותו, ויש דרכים גם באפס שקל להעלים אותו. שהחבר'ה מגוגל לא יכעסו עליי, אבל...
1: נכון, וזה מחזיר אותנו להשכלה, שאתה יכול אפילו לרכוש השכלה מהבית.
0: אולי השפעת הספרדית הרגה כל כך הרבה, כי אנשים פשוט השתעממו מהבית ויצאו בכל זאת, סגר שמגר, אני
2: יוצא, אין לי מה לעשות. טוב, בהשכלה, עוד פעם, אפשר, הזום זה כלי מצוין, במובן הזה שאין שום בעיה לצמצם את השהות בתוך הקמפוס. פחות שירותים, פחות, פחות זיהום סביבתי במכוניות שנוסעות, אבל שוב זה שילוב, זה לא, זה לא יכול להיות רק זום וזה לא יכול להיות רק לימודים מרחוק, זה חייב להיות שילוב של לימודים מרחוק פלוס היום שלישי בדשא הירוק של רופין או בכל קמפוס אחר ויום שישי מסיבה, אבל אפשר לקחת את הכלי הזה ולנצל אותו בצורה טובה. מה שפה פשוט קרה, שביטלנו את כל הכיף ואת כל המוצר צריכה שנקרא אקדמיה. כן, תחשוב על המוצר צריכה, המוצר
0: צריכה גם יחזור, כי אנשים רוצים לצרוך אותו. תחשוב למשל, תסתכל כדוגמה, מישהו שאני ואתה פחות חיבבנו, נראה לי, קיבלנו אחר הריית הספר שלו, זאת אומרת יש רעיונות מעניינים, אבל לא... מצד שני, עצם העובדה שהוא גרם לאנשים לחשוב, זאת אומרת, כמות האנשים שהוא גרם להם לחשוב, ממרק צוקרברג לאובמה ומטה, לא סתם הוא נוסע בג'י פורשה, הוא והחבר האקסטרה, ווטאבר, כי זה עבד. זאת אומרת, הוא מוכיח שהיכולת להעביר רעיונות, המדיום החדש שכל בן אדם יכול בלחיצת כפתור להפיץ את המסר שלו לכל העולם, ואין עורך ביניים שימנע ממך, זאת אומרת, יש פחות ופחות, זה כוח מטורף, אולי המבנה הזה של... אתה מכין מערך שיעור לכיתה, הוא זה שישתנה. כי אם אתה מחויב ללמד מערך של 13 שיעורים, שאתה חייב להגיע לעקומת, איך אומרים,
2: לאפלר?
0: לאפלר. לאפלר, אתה רואה? אני לא זוכר, אתה מנצח אותך. שאתה יודע, הוא התחיל, שם את זה על מפית, וזה מגיע עד לשיעור שלך, ואתה חייב להעביר את זה, אז אולי, אתה יודע, כל האילוצים האלה ייעלמו. אולי, אתה יודע, יפתחו לך את העניין הזה של... אם אתה עכשיו בזום, אז
2: למה שלא תעביר את זה לעשרת אלפים אנשים? אז...
0: למה שזה ייעצר בשלושים שקנו
2: את הזכות לשמוע אותך? אז זהו, השבוע שאלתי את הסטודנטים שלי, תגיד, תנו, תנו לי טיפים. אז אמר סטודנט אחד, סטודנט <אז> אחד אמר, תראה, בזום אתה צריך ללמד בצורה שונה. <laughs> שאלתי אותו, איך, מה אתה מציע? אמר, אני עדיין לא יודע. אבל מה שברור שצריך להעביר תכנים בצורה שונה. אני יכול להעיד על עצמי, לא, לא מעיד על אף אחד, שבעצם מה שעשיתי בסמסטר הזה, את אותם שיעורים שאני מעביר כל סמסטר, העליתי על כתב ואני מעביר דרך הזום. האם באמת שיניתי את צורת ההוראה? לא, כלומר זה אותם תכנים בדיוק. ואין לי ספק, אין לי ספק, זה גם יהיה קיצוץ תקציבי וגם זה יהיה דחיפה, אבל שוב זה גם יבוא מצד הסטודנטים. אני כל... אגיד
1: בתור סטודנטית, כן. ש... ההבדל בין שיעור זום טוב לשיעור זום שהוא פשוט הרצאה ואתה מרגיש כאילו אני יכול לפתוח את הסרטון הזה ביוטיוב ולראות ואין לי טעם כן. במרצה, זה ההשתתפות. וכשהמרצה מאלץ אותך או לאו דווקא מכריח אלא גורם לך לרצות להשתתף בשיעור כי הוא שואל שאלות, כי יש שיח למרות הפלטפורמה, זה עובד. כן, זה עובד a, ואתה נשאר.
0: A, a, המצב הקודם, הוא, אז מה שהוספתי ואני לא חושב שאמרתי את זה לפרופ' חיימוביץ' שהיה כאן. השיטה שלנו עבדה, שלא של להגיע כל הסמסטר, כי בטכניון... הסריטו את, את ההרצאות של משוואות דיפרנציאליות חלקיות ואותו בן אדם שמעביר את זה, שאחרי זה היה שר המדע, אם אני לא טועה, ארשקוביץ' נראה לי קוראים לו. ארשקוביץ', כן. אז כן, היינו שמים את זה על 1.75 מהירות וטוחנים את הקורס ב, בכמה שעות, אבל הידע חיכה עלינו שם, וזה? זאת אומרת, וזה אותו ידע בדיוק שעובר כל שנה ושנה, היה מרצה להנסית חשמל שבנו את בן גוריון סביבו, דוקטור <אח> מולכו, אני מקווה ולאט לאט הכפתורים נסגרים משנות ה-70 ועד uh, שנות ה-2000, <laughs> וזה הרי אותו קורס, הוא מעביר קורס על uh, basic circuit theory, שזה משהו שכתבו את הספר הזה בשנות ה-60, ומשנות ה-60 עד 2006 או 2005 שאני למדתי, זה אותו קורס. אז למה שאני אגיע ואשב? אז את זה למשל כנראה שלא צריך, אבל קורס על חשיבה הנדסית
2: אולי כן. כן אולי שוב, אתה, החומרים יהיו באינטרנט, והכיתה... אם היא תשתנה, אז גם אם זה יהיה בלית ברירה דרך בזום, אז המפגשים יהפכו להיות שיח. כלומר, אתם יודעים מן החומר, כמו שאתה מדבר על הקורס שלך בבן גוריון, ועכשיו הקורס שלי גם בעצם עובר, לעלה, עולה כולו לאינטרנט, מה שלא היה קיים עד עכשיו, כי הייתי מעביר את זה פרונטלי. אז הנה אתם רואים, ההקלטות של הסמסטרון קודמים נמצאים, החומרים נמצאים, את המפגש הזה אנחנו מנצלים אך ורק בשביל שיח, אך ורק בשביל כן. לשאול שאלות לעורך דיון. ואז זה... אני...
1: אתה חייב, אתה חייב, אחרת <אחר> את הערך המוסף שלך הוא... הוא אפסי, אם אין לך את האינגייג'מנט ואת השיח ואת האינטראקציה עם הקהל. נכון.
0: תחשוב דבר. שהיית יכול לעשות, להעביר את אותו קורס שנה אחרי שנה, אבל כל שנה אתה מחבר אותו למשהו אקטואלי. זאת אומרת, אם אתה מדבר על לאפר, uh, אז תחבר את זה לאיזה הצעה עכשיו על המיסוי. כל שנה אתה חייב לחבר את זה למשהו אקטואלי, כדי שהבן אדם יגיע ויגיד, אה, ah, על זה מדברים בחדשות? אוקיי, okay, הנה, זה עושה לי שכל. <laughs> או, או ביקוש ועצה, אתה חייב לחבר את זה כל שנה
2: למשהו אקטואלי. <laughs> אז דווקא במובן הזה תמיד. אני מתחיל כל, כל, כל הרצאה הראשונה, אני אומר, תראו, אני מאוד אוהב תוכניות אקטואליה, ואני שואל את הסודנטים, מה אתם אוהבים? אומרים <laughs> לי, האח הגדול, או האח הקטן, או האחות השמנה, זה לא משנה מה הם אוהבים. <laughs> אני אומר, חבר'ה, התוכנית הריאליטי הכי טובה זה המציאות. ועכשיו הסמסטר נראה לי
1: להיות תלמיד כלכלה כעת, אני אומרת בתור סטודנטית לכלכלה, זה מרתק.
2: נכון, וזה השבוע עם הסטודנטים שלי ברופין, הם אמרו, או, היום היה שיעור מעניין, כי באמת הם שאלו את השאלות, המציאות התחברה אליהם יחד עם הקורס, ובהחלט, זה היה מצוין, ונכון, להעביר את ההרצאה דרך הזום, כנראה שזאת לא הדרך, אז אם אנחנו נחזור שוב לעולם של זום, ואני משער ש... לשם הכיוון הולך, בהנחה שהתקציב לא יהיה מספיק לשלם לכל המרצים כסף וגם הסטודנטים ירצו בין היתר להיפגש בזום, אז זה הכיוון, נכון.
1: לא הייתי מספידה את ההצלחה של זה, אני פשוט חושבת שצריך לעשות יותר אדפטציות, להתאים את זה לפלטפורמה.
2: נכון, נכון, נכון. השיח חייב להיות הרבה יותר ער, כן? כי זה... כמה דברים אותי משגעים בזום א', אני לא רואה פרצופים מולי, לא רואה הבעות פנים, אני כמעט ולא שומע שאלות. זה כמו סטנדאפ, בסוף ההרצאה ג'ו רוגן
0: אומר, אתה לא יכול להעביר סטנדאפ לא מול קהל. זה נוגד את חוקי הפורמט.
2: אי אפשר, אי אפשר, אני חייב את ה... שוב, אני חייב את המגע, לראות את העיניים של האנשים, לראות אותם, לראות, יש נקודות מסוימות בהרצאה שאתה יודע שזה יותר קשה, זה משחק, אין, אין מה לעשות, אתה לא רק מעביר את ההרצאה. ובזום אי אפשר, זה לא הפורמט הנכון לה, להעביר, אלא אם כן, אנחנו באמת נלמד בעתיד, כמו שהילה אומרת ואתה אומר, ההרצאה תהפוך להיות מקום שבו אנחנו מדברים ושואלים שאלות ומתחברים כן. לאקטואליה. אתה יודע
0: שב-NBA בשיקגו, אם אני לא טועה, לא יודע אם זה שיקגו או הרווארד, אין ציונים. אתה מגיע, אתה לא רוצה להגיע לשיעור, אל תגיע, שילמת 60 אלף דולר, את הכסף כבר קיבלנו, עכשיו תפיק מזה כמה שיותר. ואני חושב שהבעיה היחידה בזה, שאז אתה לא תוכל לברור לתואר שני. זה באמת בעיה שאתה צריך לפתור איכשהו, אבל מעבר לכך, הרי, מי זה מעניין? אנשים, אתה יודע, ברוב המוחלט, אפילו תיקח את המקצוע הכי תחרותי, נגד הנדסה או מדעי המחשב, ציונים כמעט לא מעניינים אף אחד, אף אחד, עוד ב-2009 שסיימתי. היה לי איזה טאקל עם הדיקן, שהוא עשה, עשיתי איתו את הפרויקט, הוא הביא לי ציון נמוך ואז אחד המרצים שאהב אותי התקשר להגיד אם הוא רוצה שאני אעזור לו, שיעזור לי כדי להסתכן את הציון, אמרתי לו, יהודה אני כבר עובד שנתיים, הכל בסדר, <laughs> זה לא
2: מעניין אף אחד, <laughs> אני
0: מצטער, אני מצטער לפגוע ברגשות שלך,
2: אבל זה לא מעניין אותי. לא, <laughs> אבל זהו, שמה שאני יודע למשל על האייבי ליג הברית, אז... בתואר השני אתה חייב להשתתף, כלומר הציון שלך... נכון, נכון על פרסיפיישן. ב... אתה חייב להשתתף איזה 50% מהציון, אתה לא found. יכול לבוא... כן,
0: קייס לעבור... סטאדי, אתה חייב לעשות את העבודה עם החברים שלך, בוודאי. אתה לא יכול לבוא... למבחן, כמו שקוראים. לא, אין, אין. אם אני דבר... לא טועה, או בשיקגו או בהרוורד, תקנו אותי ואני... בהרוורד זה בטוח ככה. בסוף כל פרק, בסוף כל פרק אני, אני מוסיף תיקונים, אז תקנו אותי, אה, כי אני יודע שיש מאזינים
2: מהבתי הספר אני נזכר רק בסיפור שפעם סיפרה מרצה צרפתייה על מה ההבדל בין הלימודים בהרווארד לבין צרפת. היא אומרת ש... לא, אני טוב שזה לא ככה, אבל אומרת בהרווארד, לא משנה איזה שאלה מטומטמת אתה תשאל בתור סטודנט, אתה בחיים בתור מרצה, מרצה, אתה לא יכול להגיד לסטודנט סטודנטית משהו מביך, כן? אתה בחיים, אתה תמיד תגיד, אוקיי, שאלה מעניינת, אבל אולי נחשוב על זה בצורה אחרת. לעומת זאת אומרת בצרפת, על שאלה מטומטמת, הרבה פחות מזה, יקטשו לך את הצורך. כלומר, אין מצב שהמרצה או המרצה מטופשת להישאל מבלי יגיבו. עכשיו שוב אתה מסתכל על העולם זה, הזה. זה ממש
0: שבו... טבוע בהיסטוריה שלהם.
2: כן, הצרפתים אין להם בעיה, בארה״ב הפוליטיקלי קורקט, וכן והנה עכשיו הפוליטיקה של הזהויות, והיא והוא, ו... עוד פעם, לפחות זה יימנע עכשיו בזום, כן, אני לא אצטרך להיות פוליטיקלי קורקט, אני מדבר בצורה, רגע, אני לא יודע מי מקשיב, כן, אז אני, מצד שני אתה יכול להיות בטוח שאתה מוקלט.
1: בדיוק, זה קצת יותר
0: בעייתי, אני תמיד, אני חי את חיי עכשיו, כאילו אני תמיד מוקלט, לא רק בפודקאסט פה.
1: הדרך היחידה לשרוד בימינו.
0: הדרך החכמה לשרוד, כל דרך נגמרת בתביעות. Uh, טוב בוא נעשה קצת, אין, אין הרבה שאלות מהקהל כי התייחסנו להכל כמעט. לפני שנגיע לחלק השאלות מהקהל אני רוצה לספר לכם על נותני החסות הנוספים שיש לנו בפרק הזה. והפעם זה לא אחר מאשר גיל יחזקאל, אדם שלא פגשתי כבר הרבה מאוד שנים ופתאום השם שלו קפץ כשהייתה את ההזדמנות לשתף פעולה. את גיל אני מכיר עוד מהתקופה בעוקץ, הוא היה המפקדים ביחידה בזמן שאני שירתי שם, והסיפור של גיל הוא סיפור ש... שכיף לספר אותו, כי גיל והכלב שלו סטאר היו ממש צמד מנצח ואחרי שסטאר השתחרר מה... שירות הצבאי הסופר מעניין שהיה לו, לא, שאני לא בטוח עד כמה אפשר לספר, עד כמה אי אפשר לספר, אני משאיר לכם לינק לכתבה שעשו עליו במאקרו, נסו לראות מה, מ, מ, מי נגד מי, אני רק יכול להבטיח לכם שהשירות הצבאי של סטאר לצידו של גיל ולצידם של לוחמים אחרים היה באמת <אז> מסוג הדברים שעושים עליהם סרטים, אז אחרי שסטאר אובחן עם סרטן, גיל יצא למסע גיוס כסף, הוא חזר מהודו, מן הסתם כשאתה חוזר מהודו יותר תפרן מאשר והוא הרים מסיבת התרמה והוא אסף כסף וקנה לסטאר עוד חיים. והאהבה הזו לכלבים וחתולים, לחיות, היא זו שדחפה את גיל ליצור את סולמייט, שזה מותג האוכל לכלבים והחתולים שלו, ויש לי הרבה מה לספר אז אני אנצל את הבמה הזו ברשותכם. אוכל לכלבים וחתולים הרבה פעמים זה עניין של מיתוג, מייצרים את הכל באותו המפעל ובגדול יש שני תקנים, יש את התקן האמריקאי ויש את התקן האירופאי, התקן האירופאי מחמיר יותר וזה התקן שסולמייט עומדים בו וגיל ושותפה שלו ליאורה, גם לה יש אהבה גדולה לחיות, הם החליטו שהם הולכים לייצר אוכל לכלבים. לאנשים שאוהבים באמת את החיות שלהם, ולא אה, מפתיע אותי שזה מה שקרה עם גיל. אין, אין פטנט על הדברים האלה, אז בעצם כל מה שעובד פה זה האיכות של הייצור. כל מה שאני יכול להגיד לכם זה שהכלבים שלי מאוד אהבו את האוכל אה, שגיל מייצר את סולמייט. המחיר תחרותי מאוד וזה, וזה תחת התקינה של השוק האירופאי שהיא טיפה יותר מחמירה. אז בוא נתחיל באמת על סיבות למה לקנות צומת אם יש לכם חתול או כלב. אז דבר ראשון כמו שאמרתי מחיר תחרותי הם חוסכים כ-50% על המחיר של האוכל ובתקופה כזו של משבר כלכלי איפה שאתם יכולים לחסוך ובלי לפגוע בבריאות שלכם או של, ה... ב... של החיות שלכם בבית, תעשו את זה. מנוסף לכך, גיל עבד עם וטרינרים מקומיים כדי להתאים את כמות החלבון באוכל לאקלים המקומי. זה די מטורף שאנחנו מאכילים את הכלבים פה באותו מזון בדיוק שאוכלים חיות שחיות באקלים שונה לגמרי. זה כן, זה אמור להשפיע על כל מיני דברים שהחיות צורכות, וזה חלק מהפרמטרים שהם לקחו בחשבון. ויש פה גם אג'נדה של נתינה חזרה לקהילה, כחלק מהתקנון של החברה, בכל חודש הם תורמים ועוזרים ככל שמתאפשר להם כדי להציל כלבים וחתולים, וסמכו עליי, אין הרבה אנשים עם לב גדול כמו גיל יחזקאל, אז כשהוא אומר ש... הוא עוזר, אני מבטיח לכם מהיכרות אישית עם הבן אדם שזה המצב, אז אם בא לכם אה, לעזור למותג מקומי ולקנות ולחסוך אה, כסף, אבל עדיין לא להקריב את הבריאות של החיות שלכם, אני אשאיר לכם לינק ל-SolMate, כנסו, תסתכלו, תראו, אה, וגם אה, אני מצאתי את הלינק הזה של אה, סיפור על בעצם סיפורו של סטאר, הכלב המיתולוגי של גיל, גם מעניין, ועכשיו בחזרה לפרק, אה, גיקונומי עם הילה אה, פרל ואריק שרמן, תהנו, גיא, בלומיפלד שואל, האם אתם חושבים שצריך לעדכן את הקורסים המיושנים בכלכלה שמלמדים באוניברסיטה בארץ? מה אתה חושב על מוסד הקביעות באקדמיה ועל שיטת ספירת הפרסומים שמתגמלת כמות על פני איכות בגלל כמות כתבי העת המוכרים הגדולה?
2: שוב, עוד פעם, זה לא, לא בכל אוניברסיטה מקדמים כמות על, על איכות, ילך לעברית, לתל אביב, יש, לפחות מדובר על המחלקות לכלכלה, בטח גם במחלקות אחרות, יש... מספר מאוד ברור של ז'ורנלים שאם אתה מפרסם בהם זה נחשב ואם אתה לא מפרסם בהם חבל לך על הזמן, תפרסם כמה שאתה רוצה אבל זה לא ייחשב לקביעות. עוד פעם, מוסד הקביעות הוא מאפשר לחוקר או חוקרת לבצע מחקר מבלי שהוא יהיה או היא יהיו נתונים ללחץ כספי או ללחץ מצד המערכת. טוב שמוסד הקביעות לא ישתנה, האם יהיה לה צורך הירושלם את הקורסים? עוד פעם, הכלכלה בבסיס שלה זה משהו די ברור, כן? האם אנחנו מבינים היום מקרו, כמו שספר הלימוד מציג, ספר הלימוד של סטנלי פישר מציג מקרו בשנות ה-80? לא, משהו מוזר מאוד קורה, וכנראה שספרי הלימוד התעדכנו. אבל יש בלוג, יש בלוג מאוד נחמד של ג'ורג' מנקיו מהרווארד, ובו הוא מסביר, כן, יש לו את הספרי לימוד היותר נחשבים בעולם הכלכלה, והוא מסביר, תראו, ספר לימוד בכלכלה, בסופו של דבר צריך להציג את המיינסטרים. אתה לא רוצה להתחיל להציג דעות אישיות או דעות... נקרא להם במרכאות קיצוניות. לא, אתה לא צריך לשנות את הספרי לימוד בכלכלה, אתה רק צריך לאפשר לסטודנטים לחשוב על מעבר. כן, תשאלו את השאלות ותכירו, זה מה שהתיאוריה אומרת, אפשר לראות את העובדות, אפשר לראות עדויות סטטיסטיות, ותחשבו. ומי שמעניין אותו עולם הכלכלה, והוא חושב שספרי הלימוד מיושנים, אז בבקשה, הוא מוזמן להמשיך לתואר שני, להמשיך לתואר שלישי, ולחקור <תקיר> בעצמו. אני לא חושב שצריך
0: גם חשמל אותו basic circuit, תיאורי הספר הזה מברקלי, הוא עדיין נכון.
2: נכון, אין מה, החשמל עדיין
0: עובד באותה צורה. זה עדיין ידע שמהנדס חשמל צריך, כנ"ל במדעי המחשב, כנ"ל בביולוגיה, כנ"ל בכימיה. אולי בסופט, לא יודע מה, תיאוריז באקדמיה, ספרות ואומנות אולי אפשר לעדכן תמיד. אבל בדברים שהם טיפה יותר hard science, כדאי שתדע את הבסיס אם אתה רץ קדימה, גם אם עוברים יותר לחשיבה.
1: אני לא יודעת אם אני בדעה הזאת, כי יכול להיות שזה ביצה ותרנגולת. בגלל כן. שהחשמל עובד כמו שהוא עובד, בגלל שלומדים את החשמל כמו שהוא נלמד, החשמל לא, נשאר איי, כמו איי, שהוא איי, נשאר. איי, הכלכלה נשארת כמו איי,
0: שהיא נשארת, נשאר כי איי. הכלכלנים הם למדו את מה שמלמדים בכלכלה. לא, יש במתמטיקה כל מיני אנשים, זאת אומרת, במשך אלפיים שנה זה גיאומטרי, אבל אם נשים את זה על uh, כדור, זה כבר קצת אחרת, נכון? הוא מתפוצץ, זה קצת השתנה, אז כן. תמיד יש מקום לשינויי לשינו... פרדיגמה. Uh, פשוט אנחנו חיים בתקופה, זאת אומרת, זה... זה מעניין בפיזיקה. פעם, בשביל גילוי בפיזיקה, יהודי יכל לשבת ב... במכון פטנטים ולחשוב ולהעיף את האנושות קדימה, והיום צריך עשרות מיליארדים כדי להעיף אלקטרונים שיתנגשו אחד בשני, במשך עשר שנים, ואולי uh, תיאוריה קטנה שת, עשו גילויים חדשים, אז כנראה שאולי באמת הגיע הזמן לאיזה שינוי פרדיגמה, זה פשוט בגלל ש...
1: נהיינו ב-80 אחוז מהזמן שצריך להשקיע בשביל ה-20 אחוז זה כבר
0: לא 80-20,
2: זה 99 99 900 תראה, אם אני אגיע לעולם שבו הסטודנטים שלי באמת קורים את הספר לימוד ועוד יקראו עוד ספרים אחרים, אני אגיד זה מצוין. כלומר, ברגע שהעולם האקדמיה ישתנה ממצב שבו אנחנו לומדים בשביל התעודה, לומדים בשביל המבחן, שבו... אוקיי, okay, הנה, הנה הספרים שאתם צריכים לקרוא, בואו נקיים עליהם דיון, אז אין לי שום בעיה שהספר הבסיס יישאר אותו דבר, אבל נוסיף במהלך השנים, במהלך הקורסים. עוד ספרים שרצוי לקרוא. כן, שמע, שלוש שנים... כן, ויש המון מה לקרוא.
0: יש לך, אז נניח הבסיס מלא. הוא שנה, יש לך עדיין שנתיים. נכון,
2: אז אנשים שכחו, הבסיס הוא בסיס, אי אפשר לשנות את הבסיס, כן? כן, אפשר כמובן, כן, אם אתה פתאום תהיה ניוטון ותשנה <laughs> את הבסיס, כן, אני לא, לא אומר שלוש לא מה פחות מדעיות, אבל הכלכלה די ברורה בבסיס, אתם רוצים לשנות בשנה ב', בשנה ג', בואו נוסיף עוד קריאה, בואו סטודנטים עצמם <laughs> זה יהיה, זה יהיה במבחן? זה יהיה במבחן, <laughs> או איפה הסיכום. מה זאת אומרת זה יהיה סיכום? אין בעיה, יש סיכום, אבל אילה אמרה, כן, בואו נקיים את הדיון, ואולי דווקא עכשיו, מה, מה, עם העולם של הזום, אז אנשים יבינו שהתפקיד של האקדמיה צריך לחזור ב... להעביר בסיס, אבל לעורר את הדיון, לשאול, מספרים על מה ההבדל בין מרצה טוב למרצה מצטיין, כן? מרצה טוב יודע לתת את התשובות לסטודנטים, מרצה מצט... מצטיין יודע לעורר את השאלות. זה... גם אצל הסטודנטים, כן, סטודנט כנראה טוב, יודע לקבל מאה בבחינה, אבל סטודנט מצטיין, ישאל את השאלות ה... טיפלתם מעיינות. כן, נשאל כן. את השאלות, גם יקבל מאה מן הסתם, אבל אה, הוא גם, גם בטוח. הוא גם נשאל את השאלות. טוב, אה, אנחנו תכף נהפכים לדלעת, המלצות, הכנתם?
0: הכנת? את, את מאזינה, את בטוח... אה... כן,
1: לי יש המלצות. קדימה. אה, קודם כל, אינטרס אישי, אני כותבת, שירה וטקסטים, אה, כבר לא למגירה. אז אני... איפה, איפה
0: את מפרסמת? אז
1: בדיוק, יש לי עמוד, נקרא ארבע שלוש, אני כותבת ארבע דקות, דקות של כתיבה, שלוש פעמים בשבוע. זה החוק, זה גם באינסטגרם, גם בפייסט. שתשתכלי לינק? כן, בטח. לינק? עוד המלצה, כבר סיימתי את כל מה שאפשר לראות בנטפליקס, אז עברתי לנקסט טיווי, ויש שם סדרה מרתקת, הפוליטיקה של האוכל. וזה בכלל טוב לקיבוצניקית שכמוני, שמתחילה לגדל ירקות בגינה, ממליצה להסתכל טוב טוב על מה שאתם אוכלים.
0: אסף <laughs> כן, כן. <היה, laughs> אביר היה, בספר של אסף אביר, הוא אומר שההבדל בטעם, זאת אומרת אם אתה מנתח טעם של פרי שאתה קונה בשוק לעומת הסופרמרקט, הוא עצום, הוא אומר אם אתה רוצה לעשות אוכל ממש טעים וקנית בסופר, הפסדת, זהו. <laughs> 아, אתה, אתה לא יכול לסגור את הפער מפרודוקטים טובים בשוק, אם אתה תלך עוד קילומטר, אם, לפחות אם אתה גר בתל אביב, השוק והסופר די קרובים אחד לשני, הפער הוא עצום, זאת אומרת הוא ממש מראה... אני לא יודע אפילו איך זה נקרא, ספקטרום של טעם, לא זוכר איך נקרא המכשיר הזה, לא, זה לא זוכר, קראתי את זה פעם אחת ויותר, לא ראיתי את זה, אבל הפער הוא עצום, זאת אומרת מראה אפרסק מהסופר והאפרסק מהשוק, הפער הוא בלתי נתפס בכמות. אז
1: קח מהשוק ותלך ל...
0: לקטף ישר מעץ. לקטוף אותו ולאכול, אז זה
1: ציביס של אדמה, זה מטורף.
2: אז אצלי, לשמחתי, יש פיסת אדמה, אז אני השנה גיליתי את עולם הפירות יער, היום, לפני כמה ימים, Mm, לא משהו, אבל אני גם מגדל לוחמניות, והיום במקרה כתבתי לוחמנייה סגולה, טעימה, אין מה להשוות, אז ההמלצה שלי תגדלו לוחמניות, כן, <חש> <חש> ואם, ואם אתם מחפשים ספר, אז דווקא ספר נהדר שקראתי לאחרונה זה התפנית. הולדת המודרניות, ספר נהדר. קראת את נועה מנהיים שהמלצתי לך. נכון, זה מתוך נועה מנהיים, נכון. היא המליצה על זה? כן, כן, היא המליצה על זה. אמרתי לה שהיא צריכה להגיע שוב. כן, 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 זה ספר נהדר גם שלה.
0: כבד, אבל אי אפשר לקרוא יותר מפרק אחד לבת לא, לא, אי אפשר, אבל
2: יש לה המון המלצות, וידע עצום. לא, זה לא נורמלי. כן, ובהחלט פנינה, תפנית הולדת המודרניות של גרינבולד, מעולה, מעולה, התפנית, איך זה נקרא? כן, הספר
0: של נועם מנהיים נקרא הרשת החברתית אם אני לא טועה, והיא פשוט רצה שם ברצף אסוציאטיבי מראיון לראיון על איך בכלל נולדו רוב הראיונות. היא מצוינת. היא מצוינת, זה באמת, שום דבר מעבר לאי מצוינת, זה אכן עומס קוגניטיבי יוצא דופן, אי אפשר לקרוא יותר מפרק אחד בשבוע או בערב או לא יודע מה, כי צריך להקל, אבל פנטסטי.
2: פנטסטי, בהחלט. אוקיי.
0: תודה רבה <תודה> חברים, אני תכף נהפך לדלעת, דורון עשה לי, לדורון יש אהה, הזה של דורון, זה עוד סנדה אצלו, אומר לי, שומע? אפשר לעלות לשיחה רגע, אני על הדברים האלה, יאללה, ביי. ביי. אוקיי, זה היה גיקונומי 325, מקווה שנהנתם, וכרגיל, תיקונים. אז uh, בהמשך לפרק אם, אוקיי, uh, okay, למה זה כרגיל? במקרה וזה פרק ראשון שאתם שומעים, אני אספר לכם שבמידה ואמרתי משהו, או אחד האורחים אמר בפרק הזה משהו שהוא לא נכון, ובטוח שנאמרו הרבה דברים לא נכונים, לא יודע הרבה דברים, אבל בטוח נאמרו דברים לא נכונים, וזה צרם לכם באוזן, uh, מעבר לכל התיקוני עברית uh, הקלוקלת שלי, תשלחו אליי, תמצאו אותי או בטוויטר, או באימייל, או בפייסבוק, תתק... אם, אם התיקון נכון, אני מבטיח לכם שאני כמו שאני הולך לעשות עכשיו, אז אה, אלדר, מאזין שמצא אותי בטוויטר, אה, התייחס למשהו שרמי עוד אמר. אז דבר ראשון הוא החמיא לרמי, הוא אמר פרק מעולה, אה, הוא אומר, אני כנראה מחזיק בדעות שונות לחלוטין מרמי כמעט בכל נושא שמדובר בפוד, באותו פרק עם רמי, אבל מאוד נהניתי להאזין לו, שיח איכותי ומכבד זה משהו שצריך יותר ממנו. אבל הוא אמר, אני רוצה להתייחס למשפט אחד של רמי, שנאמר בסביבות הדקה ה-59, אה, רמי ציין שמספר ימי השביתה ההסתדרות בעשור האחרון כמעט ולא שבתה. אני לא ידעתי על נתון אחר, אז לא תיקנתי אותו בזמן אמת, אבל אלדר מוסיף שהנה נתונים מהדוחות הכספיים של רכבת ישראל לדוגמה, שפורסמו לפני כחודש, בקצרה, בשנתיים האחרונות היו 225 ימי שביתה, מתוכם 152 ימים מלאים, בערך 50% מימי העבודה בשנתיים האחרונות היו ימי שביתה, הוא מצרף את התמונה הרלוונטית עם הטבלה. שבה מצוין כל הפרטים והתפתח שם דיון שבה אמרו שרמי בעצם מתכוון לשביתה כללית במשק וכזו באמת לא היו הרבה ואז בעצם מישהו אחר אמר שנכון היו, היו, היו איומים בשביתה וגם ככה אפשר לסובב את יד הרגולטור וזה נכון אבל זה כבר לא תיקון וזה כבר המשך של דיון אז בנוגע לפחות לתיקון של היה או לא היה שביתה הנה תיקנתי את חובי לקהל המאזינים ויש תיקון ומה אתם עוד צריכים בסך הכל.
2: נכון שכלום מקווה שנהניתם, נתראים בפעם הבאה.